0: Здравствуйте, дорогие друзья! В тель 7 часов 1 минута, в Москве 8 часов. Вы находитесь на канале «Рукопашный бой в условиях невесомости». С вами я, Санька Пантелеев, и сегодня мы поговорим о двух вещах. Для всех нас в какой-то момент в жизни стали важны две вещи. Это, во-первых, христианская мысль. Почему вы, собственно, изначально на этом канале и собирались. И не так давно для всех нас с вами стала важна тема спецоперации. Вот, сегодня у нас в гостях Михаил Абакумов, в судьбе которого объединились две эти вещи сразу, и сегодня мы а, в нем мы эти две вещи и соединим. И первый самый главный вопрос, вопрос а, всего десятилетия тебе, Михаил. А, где ты был а, все эти восемь лет, если можно кратко, так что в качестве представления?
1: Это да вопрос действительно хороший. И для меня этот, этот вопрос очевиден, потому что я находился все эти восемь лет в Донецке, то есть я учился в Киеве на заочке в семинарии и я ездил время от времени три раза в год выезжал в Киев, но все это время я также жил в Донецке, то есть я занимался служением в церкви, занимался там помощью людям пострадавшим от войны, ну и в принципе я жил все время в Донецке, потому что там мои друзья родственники и так далее, то есть вся моя жизнь была связана с Донецком, да и в принципе когда Начался этот конфликт в Украине, то я был подростком и поэтому для меня это мало что представлялось какой-то перспективы выезжать там. И так далее, поэтому я остался и продолжал там быть уже после того, как я стал христианином и так далее, и так далее.
0: Угу. То есть, ну, да, я, я не представил тебе, как надо сразу к восьми летам перешел. В общем, Михаил Абакумов, ну вы это и могли прочитать в описании, в общем-то нашего сегодняшнего стрима, это глава евразийского подразделения христианского объединения или движения, я уж не знаю, как правильно, разумная вера которая основана, поправь меня, если я ошибаюсь, и неправильно говорю, основана она доктором Крейгом, вот, ух, сколько официальных терминов, я уже как-то запутался, вот. В общем, Михаил возглавляет всю, всю Евразию, так сказать, представляет в этом объединении. В это объединение входит как христиане разных конфессий, как протестанты, так православные. Ну и, наверное, католики, как я понимаю. Вот, например, от православных входит, допустим, Сергей Худеев. Вот, не знаю, все еще ли, но, по крайней мере, входил. Сейчас мы это все в общем выясним. У Михаила. То есть, смотри, ты. Если не секрет, когда, нач... вот в четырнадцатом году, сколько тебе лет было, на вскидку?
1: О, надо да. Примерно 13-14 лет, mm -hmm. да, 14 лет.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, то есть, uh, а что раньше произошло? Ты раньше, ты, ты вообще, ты всегда был христианином, или как ты пришел к христианству?
1: Нет, тогда, когда начался этот uh, конфликт, то я еще не был христианином вообще, в принципе, я был обычным подростком мунтарем, который там не особо отличался вежливостью, скажем так, да, и поведением. Я стал христианином, когда мне было около 16 лет. То есть и в тот момент я впал в такую глубокую депрессию. По разным причинам. Мне было, не было какой-то одной такой главной причины. И это никак не было связано с войной, потому что война это был уже такой фон, к которому я привык, в принципе, и находился. То есть я впал в депрессию, и в тот момент... Я думал, серьезно самоубийстве, потому что я не видел никакого смысла дальше жить, что делать. И я задумался о том, что, в принципе, если существует Бог, то есть такая возможность найти какой-то выход из этого положения, потому что я тогда не знал, какой, какой искать выход. И тогда я решил всерьез исследовать, так как я всегда интересовался там, наукой, философией, я решил исследовать разные точки зрения. Я начал читать там, известных атеистов, Докинза, Хитчинса, Харриса, и попутно я начал читать там, Крейга, смотреть там, дебаты и других то, апологетов. То есть я просто читал, сравнивал ответы. И, в конце концов, когда я начал сравнивать ответы, я понял, что у христианства гораздо более разумная позиция, чем у того же Хитчинса. Я посмотрел дебаты Крейга и Хитчинса, которые в тот момент меня просто поразили, то есть, насколько Хитчинс был удивительно слаб. И, в принципе, и так начался мой путь в христианство. Через какое-то время я решил пойти в церковь, то есть, я начал посещать церковь, и так начался мой путь. И уже вот в 16 лет я стал осознанным христианином.
0: Uh -huh. Но речь, ты протестант, насколько я знаю. Да, да. Речь о протестантской церкви. А, а ты протестантом стал именно потому что наткнулся на вот, собственно, словеса и розмыслы, там, Крейга и всей вот этой компании. Тебя это да, туда как бы влило?
1: Ну, здесь можно сказать, что связано несколько с моим э, семейным прошлым, потому что моя семья она до этого, когда мне было лет шесть, она посещала протестантскую церковь. Однако та церковь, ее сложно было назвать церковью, потому что там активно проповедовалось Евангелие процветания, вся эта идея, что если ты веришь, то ты будешь богат и здоров. То есть и там, ну, очевидным образом обманывали людей, как и сегодня там те же Каменкомпу, то есть в этом духе. И поэтому моя семья ушла из этой церкви, то есть и мой отец стал атеистом, моя мама просто перестала посещать церковь. И поэтому у меня уже было какое-то понимание о том, что есть некоторые протестантские церкви. И когда я решил посмотреть на церковь, то я решил пойти именно в протестантскую церковь, потому что у меня уже было понимание, какая это церковь. И Я хотел сравнить действительно ли, ли все такие церкви. И поэтому, в принципе, я пошел именно в протестантскую церковь, потому что это как-то было мне ближе по пониманию вообще, что это такое и так далее. И уже потом я начал понимать разницу между там, православием, и протестантизмом, начал исследовать эти моменты. Но вначале у меня было очень смутное представление о границах.
0: Хорошо, тогда мы об этом еще поговорим. Совсем вам забыл сказать. В описании ссылочки, во-первых, на канал э, гостя, канал Разумная Вера. Вы можете, подписывайтесь обязательно на канал Разумная Вера на Ютубе. Также, я, к сожалению, забыл, но я после эфира это сделаю. Там будет ссылочка на э, группу э, Разумной Веры ВКонтакте и на все, в общем, остальные ресурсы Разумной Веры. Также подписывайтесь на мой телеграм-канал Сандронный Коллайдер. Ссылочка в описании групп вконтакте и подписывайтесь на канал и ребята самое главное не забывайте поставить лайк этой трансляции потому что э, чем больше ваших лайков тем больше в топы улетает так сказать трансляция смотри ну давай вернемся тогда раз э, э, христианином ты стал уже после начала э, э, на Донбассе, так сказать я уже боюсь произносить некоторые слова вот но а ты хорошо помнишь четырнадцатый год или для тебя это их, смутно все сейчас.
1: Помню хорошо, потому что эти события они были очень яркими, то есть это было что-то очень а, для нас необычное. И, конечно же после этих событий все сильно изменилось, поэтому в принципе общий общий ход событий, то как это развивалось, я помню прекрасно а, и ну такое тяжело забыть, скажем так.
0: Uh -huh, uh -huh. А что тогда это было? Вот что тогда, если ты помнишь, думал, ты говорили твои родственники, друзья, ну вот как в твоем окружении вы все были там против Украины и за ДНР или, или там вы все были за Украину или мнения тогда разделились? Вот что это было? Или все были в ну, ничего не понимали?
1: Я скажу, что обычные вот как бы в массе люди, они были более нейтральны То есть им я бы не сказал, что кто-то был особенно настроен против Украины. То есть ну, мы все видели, что происходило там Майдан, эти события, и когда началась так сказать пропаганда и говорили о том, что вот там они хотят запретить полностью русский язык, там хотят начать преследование там, всех, кто говорит по-русски, то тогда начались некоторые слухи об этом, и люди всерьез в это верили. То есть и пропаганда была такая сильная, что большинство людей в то время, оно поверило, что в принципе Украина хочет полностью запретить там язык, хочет там, там русский, русскоязычное население начать, не знаю, преследовать, там они какие брали, не знаю, фразы там с речи Тимошенко воровали, там вот это вот эта фраза, эта фраза. То есть и как-то складывается картинка, что вот что-то назревает очень серьезно для русского населения, uh -huh. для русскоговорящего населения в Украине. Очевидно, что Донецк, Луганск мы все говорили по-русски, как, в принципе, и говорим. Ну, как, и, допустим, Одесса и другие такие регионы русскоговорящие. И поэтому для, для тогда для людей это что-то было очень такое страшное, потому что действительно пропаганда была серьезная. Но не скажу, что кто-то был так настроен сильно агрессивно против Украины, просто события начали развиваться, то некоторые там вооруженные э, войска, вооруженные люди, скажем так, да, сложно назвать войсками, в потому что они представляли себя как а, граждане, но сложно их назвать обычными гражданами. Они захватывали оба администрации, а, там, сменили какие-то го гос госслужащих, забрали кого-то там убили, кого-то выгнали, кто-то кто вынужден был убежать. И так, в принципе, в принципе, началось вооруженное восстание. И когда началось это вооруженное восстание, понятно, что у, у всех были некоторые смутные ну, представления о том, что будет дальше и как нам дальше действовать. Поэтому, в принципе... Моя семья, мы никогда не участвовали в этом, мы просто ждали, как будет дальше развиваться события, потому что очевидно было, что назревает что-то очень плохое. Но опять же, в то, в то время люди в большинстве своем поверили этой пропаганде, то есть когда был объявлен позже-позже референдум за голосование за первого там главу республики, то люди действительно в большинстве своем вышли голосовать, и они искренне верили, что вот это какое-то там будет изменение к лучшему, что потом там будет присоединение... Там, к государству, до да, другому, и так далее. То есть, все это было искренне, в это искренне верили тогда. И просто спустя некоторое время, там, год-два, когда увидели, что обещания, которые были даны, они абсолютно не реализованы, то люди стали в этом разочаровываться. Угу. И, и сегодня, я думаю, что большинство людей, они в глубине души в это не верят. То есть то, то что вы можете слышать, это одно, но когда вы будете в реальности в Донецке и в той атмосфере, вы поймете, что люди просто разочарованы и они как-то равнодушны сейчас к тому, что говорят, они уже не верят какие-то там вещи, которые пропагандируются.
0: Угу. <свеч> а, <свеч> то есть смотри, ты так ты сказал примерно в каком году ты стал? Э, ты сказал, в 16 по-моему, или в 17 э, ты стал христианином?
1: Да, примерно в эти годы. То есть сейчас не ага. конкретную дату, но где-то в это ага. время.
0: А когда ты вошел в, раз в разумную веру?
1: А, ну, скажем так, в разумную веру а, я вошел где-то неофициально в 18-м году, то есть я стал уже взаимодействовать с ними, а, а уже на официальном уровне это был где-то 20 год, когда я уже стал их официальным представителем. Uh -huh. Но до этого я с ними взаимодействовал, то есть я там проходил какие-то курсы, читал потерял, там высылали и так далее. То есть я все время учился, с ними взаимодействовал. Но где-то в 20 году, может быть в 19 конце, я стал официальной их частью.
0: Uh -huh. <свят> uh, смотри, uh, на твоей странице ВКонтакте был пост, uh, примерно ну, пост 22 -го года, примерно мартовский, я сейчас не, не вспомню, uh, uh -huh. где ты пишешь, что ты, uh, тебе удалось уехать из Донецка, и ты прям это в красках так описывал. Что ты вырвался, вот тебе удалось это, и ты еще там написал, что как-то там за все эти, молде сказать, 8 лет не было так тяжело, даже когда приходилось вести служение, ну имеется в виду христианское служение, как-то ты нам писал, в зоне конфликта или что-то, что-то типа как-то даже под бомбежками, что-то в этом роде. Вот скажи, пожалуйста, вот за, за эти годы вот как ты сказал, там в 18-м ты говоришь, вошел ли в каком, и в 20-м, ну вот и за все эти годы, что, как тебе удавалось вести именно христианское служение там, в Донецке, оно было исключительно интернет-служением, и поэтому это было не так сложно, или оно что-то в себе, в себе еще подразумевало?
1: Ну, интернет-служение а, я вел не всегда, то есть это уже вот ближе вот в 18-й год и дальше пошло. То есть, когда я занимался служением онлайн. А, но все это время, с момента моего там, вхождения, ну, не, не сразу, но примерно через полгода, через год, я уже начал а, активным быть членом протестантской церкви. И мы занимались в то время служением. То есть, опять же, помощь там, бедным, а, помощь людям, которые пострадали от войны, а, проповедь Евангелия, какое-то служение в церкви административное. То есть, много, много разных вещей мы могли делать. И... А, Лично я жил вот в прифронтовой зоне, то есть вот я жил на поселке, который прям недалеко был от Красногоровки, то есть и там постоянно происходили какие-то военные столкновения, поэтому недалеко от этого были церкви, в которых, в которых я служил. И там, конечно, было много работы связанной с этим, потому что, во-первых, не хватало людей, многие из них выехали. А во-вторых, преимущество это было пожилое население, которое осталось, поэтому нужно было какая-то помощь для них с нашей стороны. То есть и сложности состояли в том, что в принципе мы могли действовать только в рамках внутри своей церкви, то есть мы не могли, допустим, проводить какие-то мероприятия, там, не знаю, даже там, для какого-то общественного уровня без каких-то особых разрешений со стороны государства, но, конечно же, этих разрешений получить было крайне, крайне сложно и, и практически невозможно, поэтому, в принципе, любые действия, которые как бы выходили уже за, за порог до да, церкви, они расценились уже как, бы как правонарушение, поэтому было очень сложно вот держать такой э, баланс в этом плане. <гъе> э, и, и, конечно, когда уже а, произошла вот вся эта заварушка в более серьезном плане, когда уже Начался военный конфликт а в втором году, то мы тем более увидели, что в принципе в Донецке, ну в Луганске еще до этого церкви были уже официально запрещены, протестантские все. То есть в Луганске уже до этого церкви не могли официально собираться. Запрещ... Все, что там все Зап... делали, это уже на уровне таком подпольном.
0: Запрещены а... руководством ЛНР, да, ты имеешь Да,
1: запрещены руководством ЛНР. То есть протестантские церкви, они не могли собираться там а, свободно в угу. а, церкви и так далее. То есть поэтому они не могли собираться только, только там, по домам и так далее. А, и вот этот запрет, примерно, он уже вошел вот тогда, в 1922 году. То есть что в связи с, там, с обостренным военным положением, то церкви они тоже теперь официально уже... Они могут собираться, поэтому это все переходит на такой уровень, более подпольный. то есть, mm -hmm. И таким образом ситуация обострилась еще сильнее. По сути, ограничения приходят все больше и больше, и ты становишься все больше и больше вне закона.
0: Хорошо, а если немножко назад вернуться, смотри, в 14 пятнадцатом году в ЛДНР на востоке Украины Украины были активные боевые действия, то есть именно тогда большая часть людей и пострадала. Я для, для зрителей немножко поясню, но ну, наверняка все это уже знают, но тем не менее я тут вынужден сказать еще раз повторить, что по официальным данным за все время, вот за все эти пресловутые 8 лет погибло 14 тысяч человек. Но 14 тысяч человек это в общей массе. Это включая и военные военных со стороны ЛДНР и военных со стороны Украины. И также, насколько я понимаю, туда также включены и гражданские погибшие и в ЛДНР, и гражданские погибшие на территорию, которая подконтрольна Украине. Всего именно гражданских, мирных людей, я сейчас точную цифру не вспомню, погибло около 2-3 тысяч, если я не ошибаюсь. вот Но... и, и Основная часть погибших как раз пришлась на 14-15 год, а дальше все количество жертв, все э, э, уменьшалось и уменьшалось. И, ну, пресловутая тоже цифра, в 21 первом году э, погибло мирных людей в ЛДНР э, около, э, около 8 человек по данным самих ЛДНР. Это данные омбудсмена Донецкой Народной Республики. Вы это все сами можете проверить. Э, и в связи с этим я у тебя хочу спросить, то есть смотри, э, <свят> Не считая 14 и 15-е годы, что ты сам, как житель Донецка, видел, чувствовал на себе это были ли это какие-то непрекращающиеся обстрелы, или, или это какие-то разовые эпизоды, или что? Вот что начиная ну, там с 16 -го года, что что было вообще? <свят>
1: Но 14-15 год, они э, и правда были сложные и тяжелые, потому что были очень активные бои, но они были сложные еще и потому что само население включая там ополченцев и так далее, они просто совершали беззаконие мародерство, то есть грабили, например, дома, там, убивали каких-то людей, забирали какие-то личные вещи, там, машины. То есть этот беспредел он продолжался какое-то время, пока, ну, более менее вот как-то на законодательном уровне не вели ограничения для ополченцев, но до этого мы наблюдали просто огромное количество. Преступления, которые, которые совершались самими людьми же в Донецке, поэтому это время было крайне тяжелое, оно чем-то было похоже на вот 90-е, когда мы слышали эти рассказы да, о том, что там творилось а, Ну, конечно, в, в, в большем количестве, я думаю, потому что это, было, это был полноценный военный конфликт. Но начиная да, с 16 и далее, то в принципе жизнь она была довольно-таки стабильной. То есть обстрелы или какие-то там вот такие налеты, они были очень сильно периодические и они зависели от, от, от территорий. Например, я жил при фронтовой зоне, при фронтовой зоне, ну, с какой-то регулярностью там были обстрелы, хотя опять же это было довольно редко, но какая-то регулярность наблюдалась. Если мы говорим о центре Донецка, то в принципе практически там не было обстрелов, это что-то было очень-очень редкое, поэтому люди которые жили в центре, они вообще не ощущали войны. То есть для них это было просто как уже обычная жизнь, и там уже был налажен бизнес, все эти вещи восстановлены, и люди просто жили как обычной жизнью. Поэтому до вот 22 -го года, в принципе, жизнь была довольно-таки стабильной. Понятно, что были сложности связаны с экономической ситуацией, потому что мы были, по сути, перекрыты для внешнего мира, все было, должно было завозиться нелегально там, или как-то полулегально. В этом были сложности главные, но как активное боевые действия, то они, в принципе, не наблюдались с того времени. То есть это было по, по каким-то местам и не, не каждый день, далеко не каждый день.
0: Угу, uh угу. -huh. Uh -huh. А, насколько я знаю, также э, в, жители Донецка и Луганска получали украинскую пенсию. Если...
1: Да, э, получали, но это опять же был процесс сложный, потому что им нужно было выезжать через блокпосты в Украину для того, чтобы ее получить. И до коронавируса это было еще более-менее нормально. Ну, блокпосты, ты должен пройти там несколько блокпостов. Но это занимало, допустим, ну, 6 часов, допустим. Когда начался коронавирус, то ввели ограничения, и Донецк, он, в принципе, запретил выезжать напрямую в Украину, поэтому люди должны были ехать в Россию и через Россию заезжать в Украину. И это занимало уже где-то 20 часов, например, минимум, чтобы заехать. Поэтому это был крайне утомительный процесс, и довольно сложно, чтобы получить пенсию, нужно было людям ездить.
0: А как ты считаешь, ведь скажут же, что, ну а кто поставил Донецк и Луганск в такую ситуацию? Украина, ведь она их перекрыла от всех, не знаю, товаров, всех услуг, в Донецке, насколько я знаю, тоже банки далеко-далеко не все работали там, по-моему, у вас был какой-то свой там банк, ну и все такое, вот тебе скажут, ну ведь Украина это же сделала, отрезала, в общем, эти территории от внешнего мира, так сказать, как ты на это... Как ты здесь
1: считаешь? Ну, я даже не знаю, какой вариант они видят иной. То есть, например, то есть, если вы рассмотрите эту ситуацию с позиции Украины, то появляется некоторая там группировка, которая самопроуглашает себя новым государством. То есть они рассматриваются как террористы. Они эту территорию оккупируют, поэтому напрямую поставки туда уже невозможно. Они проходят через их просмотр, их анализ там, и так далее. То есть, какой вариант был бы еще возможен? Как это возможно еще? То есть, например, те же банки, ведь все клиенты, которые были в Донецке, они теперь уже не были, по сути, подачены банкам, И поэтому многие клиенты, они сказали, мы не будем а, продолжать выплачивать кредиты, мы не будем продолжать там, отдавать то, что были должны. Поэтому, как еще мог банк поступить? То есть, что он мог сделать? То есть, я думаю, тут просто из самой логики вещей, из самой ситуации, ну, иной расклад, он просто был бы ну, нереалистичен. Вот здесь я
0: скажу уж свое мнение. Мне-то кажется, это я так больше не тебе, я в целом свои размышления. Мне так кажется, здесь виноваты, в принципе, так, виноваты такая вещь под названием государство. Извините, что перехожу вот на эту тему. Вот. Но, тем не менее, действительно, мне кажется, ничего не мешало сделать в любой зоне. Ну, вот это, знаете, как биткоин, допустим, Его, им можно пользоваться где бы ты ни был. Вот. Пользуюсь валютами государств, ты вынужден проходить какие-то там, не знаю, проверки там в банке там и все такое. Вот, и здесь что Украина, что Россия, что другие государства, когда ставят какого, жителей какой-либо местности в, в подобные условия, мне кажется, это неправильно. Ну и так, это лирическое отступление, так моя мысля. А... Как ты видишь сейчас, кто виноват в конфликте на Донбассе? Вот что ты думал тогда и что ты думаешь сейчас? Вот.
1: Mm -hmm. Ну, в самом начале, когда вот действовала еще эта пропаганда, то э, где-то, конечно, были мысли о том, что все-таки вот права это пропаганды, что русский язык хотят запретить, что хотят вот людей э, полностью, там, не знаю, истреблять, те, говорить на русском, то есть, ну... Э, и можно это объяснить тем, что я был подростком, и как минимум для меня это звучало более правдоподобно, но странно, конечно, сейчас анализирую, что так мыслили взрослые люди. Но когда я стал учиться в Киеве, ездить в семинарию, то есть это был уже, наверное, 17-й год, я, я, в принципе, как бы видел все воочию, то есть я был очевидцем одной стороны и другой стороны. Когда я был в Киеве, то, в принципе, никаких вообще притеснений со стороны русского языка я не слышал. Преподаватели говорили на русском языке, то есть продавцы говорили на русском языке, то есть я видел в принципе обыкновенную жизнь, которая была и до начала этого конфликта в 2014 году, поэтому для меня все вот эти вещи, которые говорили, они просто потеряли всякий смысл, потому что я наблюдал воочию, как очевидец, что ну, это абсурдно, то есть то, что они говорили, не только в принципе неосуществимо как таковое, потому что как они себе этот процесс бы представляли, а, а во-вторых, что это просто не, не соответствует действительности. Поэтому вскоре я осознал, что вот, вот эти все идеи, они имеют, имеют под собой мало основания, И таким образом я сейчас как бы вижу картину иначе. И если анализировать ситуацию с этой стороны, то во многом, во многом, конечно же, виноваты сами жители Донбасса, которые поддержали это восстание, которые поддержали тех, тех, тех людей, которые начали распространять пропаганду, которую начали делать вооруженные восстания. То есть, в принципе, любые вот реформы, они не должны делаться вот таким вот военным путем, они не должны делаться вот путем такого а, насилия. Если вы скажете, допустим, ну как же Майдан, но вы должны вспомнить, что на Майдане люди не нападали, а то есть пришли мирные студенты, это были просто забастовки, и первым начали нападать вооруженные силы а, этой стороны, да, то есть со стороны Януковича и так далее. И так начался конфликт, но не то, что они первыми пошли в атаку и начали там захватывать какие-то администрации, как это было в Донецке. То есть эти ситуации, они все-таки не параллельны. Угу. А, и поэтому я стал видеть, что в принципе ситуация такая, что жители Донецка были частично виновны в том, что они поддержали эту систему, но, конечно, сами дончане, они в какой-то мере были просто жертвами этих событий, потому что эти политические вещи, они были навязаны сверху, и многие жители, они просто оказались в такой ситуации, когда были обмануты, и они были вынуждены вот сталкиваться уже с тем, что есть, ну, например, поколение вот моего возраста, да то есть мы, в принципе, не выбирали, в каком будем государстве жить, что он делать, согласны ли мы с движением которые были сказаны, просто произошел военный переворот, смена власти и, и так далее. Поэтому я думаю, что во многом, во многом есть вина, как самих людей, так и тех внешних сил, которые сделали этот природ вопреки а, всем международным нормам и законам, которые существуют uh -huh. на международном уровне.
0: Uh -huh. Ну а что ты думаешь тогда об Украине? Просто когда вот я говорю там некоторым своим друзьям а, вживую, кстати, я еще хочу сказать, что вот лично вживую не по интернету, а вот из своего круга общения я знаю... Очень мало людей, сравнительно, в смысле мало, ограниченное количество, которые топят за так называемую спецоперацию, вот, и когда я говорю тем, кто все-таки за, все-таки есть такие люди, вот, и рассказываю в том числе и твой пример, что вот тебе пришлось уехать из Донецка, там, сейчас мы к этому перейдем уже, вот, они, я вот слышал такие, такие фразы, так, а кто его, кто, он что же не понимает, кто же их обстреливал, кто же их обстреливал, спрашивает меня, значит, одна коллега, и я говорю, я не знаю, кто их обстреливал, я там не был, и она говорит, ВСУ, в СУ их обстреливали. А, что ты думаешь? Вот, ну, ведь факт же заключается в том, что действительно украинские вооруженные силы, сбройные силы, они как обстреливали, действительно, так и продолжают обстреливать. Что ты думаешь на этот э, счет? Те самые пресловутые лепестки в Донецке, например, э, которые мы видели в 22 году. Мины, лепестки, я имею в виду. Вот. Mm -hmm.
1: Я бы сказал, во-первых, что, ну, если мы говорим о сегодняшнем положении, то тем более тяжело отличить, кто что делает, потому что вот эти самые лепестки и так далее, то у меня много знакомых военных, которые утверждают, что вот эти лепестки, они исходят не, из, не со стороны Украины. То есть и для чего это делается? Обыкновенные там потасовки, пропаганда, то есть ухудшение ситуации для того, чтобы настроить народ, то есть, ну, и вы можете сами додумывать, а, с, какой стороны, с какой стороны это идет. А, Во-вторых, мы должны понимать, конечно же, учитывая человеческую греховность, что люди бывают разные. И в украинских войсках тоже бывают плохие люди, которые могли, конечно же, убивать там, мирно, мирное население, обстреливать мирное, мирное население. То есть, это никто не отрицает. То есть, есть военные, которые тоже являются плохими людьми, которые совершают плохие вещи. Но если мы говорим преимущественно, то э, украинская армия, она не, не обстрелила целенаправленно, как... как Целая армия, постоянно мирное население. То есть, вот такого целенаправленного мирного обстрела, обстрела по мирным мы не наблюдали. То есть были, конечно, время от времени какие-то обстрелы, были обстрелы, там, допустим, когда шел конфликт возле аэропорта, да, или там в Песках, там, конечно же, погибло много людей, но потому что там было средоточие армии. И поэтому стратегически тяжело сказать как было лучше поступить или как было а, нельзя было поступать. То есть это, это сложно сказать. Но еще более а, страшный момент состоит в том, что, в принципе... А... Часто мы были свидетелями, то есть, ну, конкретно я, как говорю, как, как житель и как другие жители, что мы были свидетелями, что часто вот ополченцы, они могли сами делать провокации для того, чтобы там продолжить конфликт, они могли стрелять сами же по, свои же, по своим же территориям, для того, чтобы там совершить какую-то провокацию, uh -huh. там, что, 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 что какие то какие-то действия дальше предпринять. То есть, и я говорю это как очевидец, что мы наблюдали реально, как это происходило, то есть, что люди, ополченцы стреляли по по местам, которые являются территорией Донецка, которая принадлежит им же. То есть, и, и, и вот такие вот штуки продолжаются. Поэтому сложно сказать, я, конечно, не, не могу сказать, да, что украинская армия полностью невинная, но вопрос в том, что это военный конфликт, и здесь важен вопрос в том, кто является первопричиной этого конфликта, кто виноват в том, что такое произошло. Разумеется, когда мы говорим уже о военном конфликте, то происходит вся всякого рода зло с обеих сторон. Но если мы говорим о том, что если такая политика, как уничтожение населения, я думаю, что это, что это неправда. И войска украинские они не занимались вот так, такого рода вещами. Но, опять же, вот можно говорить там о разных примерах, а вот здесь, а вот здесь кого-то убили. Это просто не... вопрос смещается не туда. Мы говорим о том, что является причиной конфликта и кто является вот, юридически, не знаю, по моральным причинам, кто является прав вот в этой ситуации. Те люди, которые вооруженно захватили территорию, нарушив международные законы и просто поставили в положение военного конфликта страну, потому что любая страна, когда какая-то территория там захвачена, она будет пытаться воевать эту территорию. Да? То есть, поэтому mm -hmm. это просто неизбежное следствие того, что произошло. И вопрос лишь в том, по каким причинам это произошло и насколько эти причины являются морально оправданными.
0: Uh -huh. uh, тут, uh, друзья мои, uh, задавайте, пожалуйста, вопросы нашему сегодняшнему гостю. Вы можете писать вопросы в чат, uh, но uh, за чатом сложно. Бывает сложно уследить, и если вы прям что-то очень хотите сильно спросить, вы можете прислать вопрос через донат, ссылка на, на, на донатную систему в описании, и мы сразу, значит, перейдем к вашему вопросу. Слушай, тут вот в чате пишут, очень забавно, я тут посмеялся во время твоего рассказа, но это я не, не, не насчет твоего рассказа посмеялся, просто тут человек очень забавную опечатку, ошибку в чате сделал, он спрашивает, что скажет? Скажите про то, что Путин улицу на, улицы на Украине в честь нацистов переименовал и памятники на Украине им поставил. Вот. Ну, пользователь, конечно же, имел в виду памятники, всякие Бандери и прочие какие-то там, не знаю, улицы Шухевичи не знаю, есть ли такие. Ну, в общем, воспевание действительно фашистов на Украине. Вот. Тот же самый сюда же можно вспомнить действительно, по крайней мере, изначально уж точно неонацистский полкозов который действительно имел у себя в символике аж два неонацистских символа и был организован неонацистскими вот, по крайней мере изначально так точно было, сейчас не знаю, что, что ты насчет этого думаешь, Нео неонацизм?
1: ну, э, во-первых, мы должны э, отличать пропаганду от реальных исторических фактов, потому что если мы начнем, допустим, вот о Бандере я слышал вот с детства, постоянно говорили о том, что он якобы там неонацист, там не знаю гомосексуалист и все возможные грехи, которые ему приписывали, но когда ты начинаешь реально изучать его историю, там его жизнь то ты увидишь, что цели, которые он преследовал, были далеки от нацистских. То есть, на самом деле, его временное сотрудничество с нацизмом, оно не было направлено для того, чтобы продвигать нацизм, оно было направлено для того, чтобы получить маневр, для того, чтобы сделать Украину независимой. Там он преследовал абсолютно свои политические цели, и, и, конечно же, он потом осознал, насколько страшен нацизм, то есть он потом бежал, там и так далее. То есть много разных моментов, которые с ним связаны, поэтому Бандеру сложно назвать, нацистом, потому что он не был нацистом, строго говоря, то есть он не преследовал политику нацизма. То есть, опять же, можно спорить о его поступках, о его делах, или спорить о делах там, других этих людей, но э, для украинцев они рассматривают его как человека, который хотел восстановить независимость Украины. То есть, mm -hmm. именно поэтому они там могут его э, хвалить, как-то ставить памятники. Э, и опять же, когда уничтожаются некоторые памятники там коммунистического коммунистической культуры, я, в принципе, с этим согласен, потому что я не согласен с такой коммунистической пропагандой, которую там совершали Ленин, Сталин и так далее. Поэтому, когда вот воспеваются эти люди и так далее, я считаю, что это, с христианской точки зрения, как минимум аморально, потому что эти же люди убивали целенаправленное население, совершали геноцид и все остальное. А насколько правомерно заменять их другими людьми, которые они это, это вопрос. Поэтому я не могу там сказать, там, что каждая фигура, которую они там выбрали, она является, там, не знаю, благочестивой. Но если говорить вообще о, просто о жизни, о политике людей, то я как человек, который опять же жил как в Донецке, так и в Украине скажу, что если говорить о фашизме, то вот политика во многом была более похожа на такую в Донецке, чем в Украине. Потому что в Украине никогда не, не закрывали, не забирали какие-то церковные здания, в Украине не совершались вот такого рода беззакония, которое происходило на территории ДНР и ЛНР. Поэтому... Опять же, я не видел никакой ненависти по отношению к русским людям в целом, в целом, среди населения Украины, вот, до 2022 года, то есть, я, опять же, постоянно там был, я был как, как житель Донецка, я ощущал на себе сострадание, не какую-то ненависть, поэтому говорить о том, что люди нацисты, там, или фашисты, ну, это просто не соответствует действительности.
0: Угу. Слушай, тут сейчас сразу, конечно, я предугадываю прям все контртезисы над все, что ты сказал, но я немножко так вот скажу. Во-первых, тебе скажут про запреты там религиозных организаций, тебе, конечно, сразу укажут на ущемление православной церкви, канонической православной, украинской церкви. Ну, в общем, на Украине вот сейчас Лавру отбирают, но тут надо замесить, заметить, что это было спасибо. Спасибо, Казак Платов за донат. Сейчас я а, прочту. А, значит, тут надо заметить, что это было до... А, точнее, это до 22 -го года этого не было. А, вот. а насчет а, то, что ты сказал про Бандеру, а, я скажу так. А, я всем очень рекомендую посмотреть ролик Александра Штефанова, который... Ну, у Александра Штефанова на канале есть ролик, как же он называется, «Правда про, фаш... про украинский фашизм». Что-то такое, но это единственный ролик про вот Бандеру и все вот это движение. Александр Штефанов там высказал очень хорошую мысль. Александр Штефанов — это историк, и он именно вот по разнообразным документам действительно показывает, что это... Э, вот Украинские националисты тех времен, вот этот бандеровский, мельниковский, донцовский и так далее, круг, это действительно фашисты, это фашистские практики или, вот как Донцов, это теоретики фашизма, это действительно так. Вот. Но дело в том, что сегодня основная часть поклонников, ну, поклон... ну, таких как бы почитателей, бандеры и прочих таких товарищей на Украине, они сами-то не фашисты. То есть они, что сейчас требует Украина? Демократия, свободные выборы, евро, там интеграция и все такое. И это все против чего были Бандера и же с ними. Они как раз были за жесткую централизованную власть, тоталитаризм и так далее. Вот, В общем, то есть Бандера это именно как символ, воспринимается как символ национально-освободительного национально -освободительного движения. Вот. А, нам пришел донат, сейчас я его прочту.
1: Хотел бы еще уточнить, что да. большинство украинцев, в принципе, они не особо-то заинтересованы вообще в Бандере. То есть они мало что о нем знают, поэтому я не могу сказать, что в целом население украины там как-то там воспевает Бандеру и так далее. Это просто определенные люди, которые там могли там им восхищаться. Но нельзя сказать, что в целом там население, как это было, не знаю, во время Гитлера, когда Гитлером там восхищалась вся страна.
0: Угу, — угу. Да, и, конечно же, тут еще надо уточнить, а что вы таки предлагаете? Вы предлагаете убить э, десятки, сотни, миллионы э, людей... Что, чтобы, чтобы просто памятников в Бандере не было. Как бы. Какая тут альтернатива-то? Вот, значит, нам пришел донат. Казак Платов пишет. «Не считает ли гость причиной начала гражданской войны насильственный захват власти в Киеве в 2014 году? По аналогии с октябрьским восстанием большевиков, которые спровоцировали гражданскую войну в Российской империи».
1: Нет, не считаю. То есть это то, то объяснение, которое предлагает официально, скажем так, направление да, государства, но это не, это не то, что было фактически, как жители, то есть Донецка, это не то, что было фактически, потому что, во-первых, можно спорить о вооруженном захвате или там, насильственном захвате в Украине, потому что, опять же, насилие было применено со стороны уже существующей власти, Януковича, которые начали нападать на мирных людей и просто разгонять их и так далее. То есть и это привело к этому конфликту, и в конечном итоге Янукович просто сам сбежал, то есть Здесь сложно сказать, что это был насильный переворот, когда, допустим, убили, как это было там, не знаю, в других историях, когда там пришел Ленин, там убили императора, его семью. Это не было так, вообще не так. Но когда мы говорим о самом Донецке, то мы должны понимать, опять же, что преимущество населения, оно было недоумении. оно просто смотрело, как развиваются события. Во-вторых, было много украинских патриотов, даже в Донецке, которые ездили туда, на Майдан. И в-третьих, это произошло благодаря тому, что появились некоторые внешние военные силы, которые способствовали этому, потому что совершить такого рода переворот одной области или дв двум областям против всей страны, вы должны понимать, что это, ну, ну, как минимум по всем военным меркам, очень тяжело, если вообще маловероятно. Поэтому то, что мы наблюдали конкретно, и мы наблюдали конкретные факты, когда видели конкретных военных людей, которые приходили, которых, которым я лично мог говорить, которые были у истока вот этого самого восстания, когда были захвачены эти оба администрации и так далее, и так далее. Поэтому говорить о том, что это вот как-то народ сам пробудился в сознании, и весь Донецк пошел там в целях освобождения, ну, это, знаете, красивая история, но не, не то, как это было фактически.
0: Ты говоришь о военных людях со стороны, назовем эту страну, Руанда. Вот есть Уганда, а есть Руанда. Ты говоришь о руандийцах, да?
1: Да, именно их. И именно этих людей, то есть мы видели, я мог с ними общаться. Некоторые из них были, кстати, довольно таки добрые. И они были вот искренне верили, что вот в Украине там одни фашисты, нацизм, они хотят нас там спасти. То есть вот некоторые люди так искренне верили. Другие же были, пришли с крайне аучными целями. Ну, это большинство, пожалуй, людей. Угу. Тогда давай
0: перейдем ближе уже к нашему времени, к 22 году. Слушай, а не считаешь ли ты, что вот все, что ты сейчас говоришь, ну не все, но та позиция, которую ты теперь занимаешь, вот ты говорил, что в 2014 году была пропаганда, а как бы знама какая, да. вот Но, может быть, ты занимаешь теперь такую позицию, потому что тебя просто перетянула другая пропаганда. Как ты думаешь? И ты вот склонен сейчас оправдывать там действия там, ВСУ, там и все такое.
1: Угу. Я, как житель, опять же, Донецка, очень всегда сострадал людям, которые там находились. Поэтому я далек от того, чтобы обелять, опять же, там ВСУ и говорить там, что вот они, там, все святые люди. А вообще нет такого. Реакция, которая у меня возникла, она возникла, во-первых, потому что все те вот слова, обещания, они просто не были фактически реализованы, а положение, оно только ухудшилось для всех жителей Донецка. Поэтому то, что я говорю, это просто а, обычная, обычный крик души любого гражданина Донецка, который там на находился и находится. А это это во-первых. А во-вторых, вовсе нет, потому что, опять же, Uh, я основываюсь на том, что видел сам и на том, что uh, видели люди, которые, допустим, сейчас находятся в Украине. То есть вот во всех тех местах Украины, там в Киеве и так далее, у меня есть друзья, знакомые, я учусь в Киеве. Вот в тех местах, которые происходили самые там такие конфликты и так далее, uh, у меня там есть знакомые, там постараки, богословы, преподаватели, с которыми я лично общаюсь. И когда я говорю о каких-то вещах, то я говорю... Основываясь на том, что они сказали, или на том, что я сам видел, и поэтому, когда мне там, опять же, в комментариях кто-то пишет там, да того вот же есть там какие-то западные новости, которые вот показывают и так далее, я говорю, ну причем и западные новости? Вот конкретные факты, я говорю с этим людьми, я видел это, и они говорят, нет, как бы, ну вот, вот же объективная картина, вот ты как бы субъективна. но что у вас за эпистемология, если вы как бы говорите, что я должен верить не очевидцам, а новостям, то есть понимаешь, то есть это абсурдно, поэтому, когда я об этом говорю, я говорю на основании того, что сам Видел и на то, что сам, как сам, как сам говорят очевидцы, с которым я лично знаком. И я не думаю, что здесь вообще вопрос какой-то пропаганды, это вопрос того, что просто творятся вещи, которые являются нарушением тех моральных норм и нарушением норм государства.
0: Да, у нас еще один вопрос через донат. Блин, забыл в одной донатной системе чуть-чуть повысить сумму доната, а то сейчас нас закидает 25-рублевками, как бы не остановит ничего людей. Ну ладно, раз уж сказал, что... А, зачитываю вопросы исключительно от 50 рублей в дальнейшем. Извините за такую а, корысть, так сказать, но все-таки, а то сейчас нас закидает. А, значит, Казак Платов спрашивает, в каком месяце 2014 года гость общался с военными из Руанды, которые захватили обл-администрацию? Насколько я знаю, захваты администрации начались до появления первых военных из Руанды. Не припомнит ли гость, когда именно это было?
1: Конечно, нет. То есть, если говорить какие-то конкретные даты, конечно же, я не помню. То есть, это то, что было очень давно, я там не вел такие хроники, не записывал. Я просто я просто знаю, что это было, что эти люди были и что они были взаимосвязаны с тем, с тем, что происходило. И опять же, даже говорить чисто, вот если вы подумаете стратегически, как это осуществить, то вы будете вынуждены признать, что нужна какая-то необходимая внешняя сила, поддержка для того, чтобы это осуществить. Поэтому здесь просто даже если ты не очевидец, тут уже для тебя какие-то ну, вопросы назревают то что Я с ним сталкиваюсь, я просто говорю, что я встречал этих людей, этих людей, мои знакомые встречали этих, этих людей, э, очевидно, которые были не из Донецкого, у которых был другой акцент, у которых была военная форма, у были определенные там все эти вещи, то есть, ну, это то, что было наблюдаем поэтому, опять же, э, конечно, можно говорить там, что вот там, ну, а им там, не знаю, могли там подсылать каких-то шпионов или кого-то еще или там, наоборот что-то говорить. Ну, это имеет мало смысла, потому что я просто говорю на основании того, что видел. И можно придумать разные объяснения, но такое из них является наиболее правдоподобным. Uh
0: -huh. Хорошо, да-да. То есть речь не о том, кто там что первый начал, африканцы ли, или сами дончане, а, а, о, а о самом факте наличия как бы африканцев. Вот. Африканцев. Значит, хорошо, давай тогда перейдем немножко уже ближе к нашему времени. Начался 22-й год. Насколько я знаю, там... Как выражаются некоторые комментаторы в интернете, пошла жара примерно с февраля, примерно с 16 там февраля, ну, плюс-минус, ну, в общем, в начале февраля 2022 -го года. И, насколько я знаю, мобилизация в Донецке, сейчас поправь меня, если я ошибаюсь, она, по-моему, началась до самой так называемой спецоперации. То есть, что-то, по-моему, 19 февраля, если я не ошибаюсь. Реакция. Расскажи мне, пожалуйста, про твою, твою реакцию и реакцию твоих знакомых, близких людей из Донецка. Как люди отреагировали на все это? И что было ну, как бы за, незадолго до этого? То есть, предчувствовали ли это дончане? Говорили, вот когда же? Или там, ну вот, как оно было?
1: А, ну, во-первых, мы... В тех, кто следили за новостями, мы все видели, что назревает определенное что-то страшное, потому что мы видели, что войска да, вот Руанды, они стягиваются, приближаются. То есть, и, и мы это а, слышали по новостям. Опять же, мало кто верил, что вот правда это будет так, как это произошло. Мало кто в это верил. А, но за неделю, вот где-то до вот, а, начала активного всего этого за неделю то произошло такое событие, как объявили мобилизацию. Я как раз вот в феврале э, приехал обратно в Донецк с сессией очередной. То есть вот как раз я приехал в э, этот момент, когда через день буквально э, объявили эту мобилизацию, объявили эту эвакуацию людей, эвакуацию людей из Донецка и сказали, что вот якобы со стороны Украины огромное количество съехивается там сил, они собираются там как бы на нас там напасть и так далее. Поэтому все люди там пожилые, женщины, дети, они должны переселиться в там, места более безопасных. И поэтому началась такая эвакуация. Конечно же, люди в это не поверили, потому что, опять же, за эти годы люди перестали верить в такие вещи, учитывая, сколько всего было неисполнено обещаний. И поэтому большинство людей они на это не купились. Поэтому ездили машины, которые просто призывали, кого-то брали, там не знаю, чуть ли не насильно, но вот активно призывали. Некоторых людей все-таки вывезли, но они приехали в крайне ужасные условия и поняли, что... А лучше умереть хотя бы в каких-то хоть жизнеспособных условиях, чем остаться там. А, и вот это началась эвакуация, и сначала, опять же, мы все думали, что это просто, ну, некоторый ход политический, который не повлечет за собой ничего особенного. Поэтому, в принципе, было некоторое, ну, недоумение, но люди продолжали жить, как они живут. И вот примерно вот через пару дней, как объявил, объявили эвакуацию, началась уже вот эта мобилизация. Сначала она не была в таком официальном уровне, но просто вот подъезжали там машины и мужчин забирали. То есть а, мужчин как... забирали, увозили, и там уже. В смысле,
0: куда подъезжали? Что, что значит подъезжали машины? куда они?
1: Подъезжали? Ну, вот просто, просто идут люди по дороге, там, не знаю, в магазин мужчины. Приезжает машина и говорят, что вот вы там военнообязаны, обязаны там с нами про проехать. Все, и как бы. Тебя забирают и все то есть и по факту ты уже от, отправляешься на фронт то есть ты не можешь вернуться никак и и таким образом начали забирать вот практически всех мужчин которых видели угу. поэтому а, вариант который оставался для тех кто не хотел идти воевать со своими же да со жителями украинцами потому что опять же многие данчане они все-таки себя расценивают как украинцев хотя и в таком положении поэтому для многих это было просто ну, очевидно абсурдным идти воевать против своих же сограждан, и поэтому те, кто не хотел, они начали прятаться. Они mm -hmm. начали прятаться, как, в принципе, я. То есть я перестал выходить из дома, я перестал каким-то образом там просто ходить по людным местам, потому что я понимал, что меня могут забрать. Допустим, моего uh, знакомого забрали и отправился. Он отправился сразу туда, на фронт. Поехал. Некоторые, некоторые мои знакомые погибли. Uh, мои школьные, допустим, друзья, которых отправили на фронт. Поэтому... Это, это то, что начало происходить. И, ну, и, и по факту люди были в недоумении сперва, а потом поняли, что что-то назревает ужасное, и начали просто как бы не выходить из домов, прятаться. Проводились, опять же, разные, разного рода акции. Например, говорили, что здание заминировано, и люди просто все выходили из здания, Подъезжала машина, забирала всех мужчин, которые выходили из этого здания. То есть, понимаешь, ну, вот такого рода абсурдные вещи творились.
0: И сколько, смотри... Когда началась э, эта мобилизация в Донецке, ты не помнишь число?
1: Ну, число не могу сказать, Н не помню, но это было вот связано вот с этой эвакуацией. То есть угу. она была вот прям практически день-день. Практически Эвакуация началась ровно за неделю до начала а, полноценного конфликта, да? А, ровно за неделю. И вот примерно вот в эту неделю, через какое-то время началось а, вот эта ну... самая захват людей. Я помню просто еще, что в этот момент прошло, наверное. Три дня это было воскресенье. Я бы я был в церкви, я потом пришел домой в церкви, и уже слышал слышал о том, что в принципе некоторых людей начали забирать, поэтому я уже перестал уходить из дома.
0: И сколько ты так тебе пришлось? То есть это еще было до развязывания спецоперации, правильно. И сколько ты так прятался, когда ты выехал из Донецка?
1: Я э, так находился в таком состоянии вплоть до э, марта. То mm -hmm. есть э, вот эти, вот это практически два месяца, наверное, да, то есть если посчитать, вот, где-то два месяца но и вышло, я находился в таком состоянии, потому что мы все еще как-то надеялись, что вот ситуация, она как-то устаканится более-менее, что не будет вот настолько все плохо. Но где-то с каждым днем мы понимали, что все хуже и хуже ситуация, и но вот это все-таки все хуже и хуже назревает. Э, более того, поскольку я взаимодействовал с иностранными организациями, я, да, представитель служения «Разумная вера», я взаимодействовал с другими иностранными организациями, то я, по сути, опять же, стал вне закона, а, потому что были запрещены вот такого рода прямые связи, и уже стали вопросы по отношению ко мне а, назревать. А, более того, нельзя было как-то прямо высказываться против того, что происходит, а я высказался против своих соцсетях, опять же, поэтому я опять же нарушил, по сути, закон, поэтому а, у меня просто уже не оставалось выбора. Либо я должен... Пойти буду... А, ну, в тюрьму у нас, конечно, это маловероятно, тебя сразу прожают на фронт, хочешь ты этого или не хочешь, потому что, опять же, вот такого идеи, как, допустим, альтернативная служба, ее там не существует, то есть я проходил военкомат, я лично об этом спрашивал, то есть меня уже до этого осенью хотели привлечь, я об этом спрашивал, то есть если эта служба такой не существует, ты просто обязан был идти, а тем более уже когда в феврале... Поэтому у меня просто не оставалось выбора, и вот через вот эти буквально два месяца я и, и ряд других людей мы просто вынужден, решили бежать, потому что тут просто уже стал вопрос жизни или смерти.
0: Угу. Слушай, ну вот два такие вопроса. Во-первых, может быть, это так сложно было именно тебе? Потому что, как ты сам сказал, ты был связан с иностранными организациями. Ну, в иностранной организации это та самая разумная вера, если кто не понял. В общем-то, это христианское апологетическое товарищество. Вот. Ну, может быть, это вот именно: понимаешь, ты какой-то неблагонадежный. Может быть, там все там, обычные мужчины-дончане, которые, так сказать, нормальные, так сказать, наши, русские, православные, они нигде там не прятались, а спокойно там ходили и, глядя, глядя на тебя, пальцем у виска крутили, нет?
1: Ну, брали на фронт абсолютно всех мужчин, независимо от того, они иностранные агенты или не иностранные агенты, поэтому всех, кто хотел жить, <laughs> все, кто не хотел идти а в прямое столкновение, чтобы тебя отправили где-то там в Мариуполе, тебя сразу же практически убили, потому что это, ну, по сути, тебе используют как какое-то живое мясо. То есть, когда тебя проявляют на Мариуполь, ты даже понимаешь, что у тебя там мало шансов, чтобы выжить, потому что, ну, ты просто вот на передке стоишь, не, не умея, по сути, не воевать, ни, ничего, не держать оружие, поэтому как ты собираешься выжать, это, ну, это понятно, что вопрос такой риторический. Угу. Поэтому... Все люди, которые вот не хотели в этом участвовать, они, они прятались, и поэтому были вот эти, опять же, эти акции, так называемые, что там звонили там в школу, говорили, там приедьте, находится там, на, на, на совещании мужчина или там что-то еще, какая-то пресс-конференция. Приезжали люди, их забирали. Для чего это делать? Потому что люди не хотели в это ввязываться, они не хотели идти. И там говорили, что там научение, недельку вы будете э, ну и так далее. То есть много разных вот этих всех идей подталкивали. Потому что люди, ну, никто сознательно не хотел, ну, как никто. Может быть, там 2% каких-то людей есть патриотов, таких ярых, которые до сих пор в это верят. Но подавали, подавляющее большинство в этом никак не хотели быть задействованы.
0: Mm -hmm. А как же ты, вот ты говоришь, там, около двух месяцев тебе и, ну, тебе приходилось, значит, скрываться, ну, а как же ты жил, то есть ты все время сидел у себя дома, просто никуда не выходил и пользовался запасами, грубо говоря, крупы, чтобы, там, не умереть от голода, или как оно было?
1: Да, в какой-то мере так и было, то есть были запасы, какие-то могли приносить, там, знакомые, там, пожилые, которых не могли арестовать, да, не могли забрать, то есть в какой-то мере это так и было. То есть я, я по сути выходил разве что во двор и то э, изредка, опять же, потому что люди могли проходить э, военные, я их мог увидеть иногда из окон, которые там проходили по домам. Поэтому, да, я, я по сути находился дома, я занимался все, все это время там апологетикой, то есть чтением, там, проводил какие-то онлайн-уроки и так далее. То есть вот в принципе так и проходила моя жизнь все это время.
0: Угу. А, слушай, ну, а, может быть тогда. А ну, понимаешь, ситуация, да, вот, <связывающие> движутся вражеские войска, значит, неонацистские и так дальше, вот, а некоторые люди не хотят защищать свой родимый край, да, прячутся, а потом и вовсе сбегают, ну, может быть, ты просто предатель Донбасса, предатель Донецка, ты не захотел защищать свои родные места, как ты на это
1: смотришь? <связывающие> — как говорил Соломон, да, что лучше в живом случае мертвому льву, <свят> или это был клетки а, То есть в любом случае для меня вопрос никогда не стоял в том, являюсь ли я каким-то там патриотом, насколько я патриот. Для меня всегда вопрос состоял как христианина в том, исполняю ли я волю Божью, осуществляю ли я ту миссию, которую Бог вот мне поручил. И для меня всегда вот было развитие апологетики, вот развитие интеллектуальной сферы христианства, это мои главные задачи. Поэтому я рассматриваю всю свою жизнь в, в, в сфере вот этого, в сфере этой миссии. Для меня не стоит вопрос, например, а как насчет, там, не знаю, защиты политических интересов Донецка и так далее. То есть для меня эти вопросы вообще не стоят. И, и тем более, когда мы говорим вот о реальной ситуации в Донецке, когда просто тебя лишают огромное количеств прав, ты являешься уже вне закона, Многие, многих твоих знакомых там забрали их, убили, какие-то до этого забирали церкви, дома, еще что-то, то говорить о том, что я должен отдать жизнь за вот это, ну, для меня это полный абсурд. То есть, с какого вообще перепугу я должен отдавать свою жизнь за, очевидно, беззаконное правительство, которое вот совершает все эти вещи. А,
0: ну, тебе же скажут, смотри, Советский Союз Официаль... То есть это не просто безбожное государство было, это официально безбожное государство было. Как я говорю, это было, то есть и я не, как сказать, не иронизирую, я считаю, что СССР это самая крупная тоталитарная секта в истории человечества. Не самая злая, не самая плохая, но самая крупная. В которой там, в 30-е годы разрушались храмы, запрещались религиозные организации, убивали веру и не только верующих и но, раз, но, но когда Гитлер, пошел на Советский Союз, и, естественно, ну там все или большинство людей встало на, на защиту Отечества, потому что э, Гитлер, он, ну, а, Гитлер, как, кстати, этим же и пользовался, он говорил, смотрите, у вас там в СССР э, там то-то-то запрещают, то -то, ну вот все эти там, так сказать, большевики, вот мы сейчас все их нагнем. Вот, не думаешь ли ты, то, что ты здесь поддался на такую вот э, пропаганду, я не знаю, нацистскую, да, что, да, пусть ДНР там о, вашу там ваши христианские объединения запрещались, но может быть, когда пришла бы Украина, вас там вообще бы всех на столбах переждал. Да что вас просто там детей на столбах бы перевешали, нет? Или, или ну, как, как минимум
1: мы этого никогда не наблюдали, чтобы вот Украина это совершала, и сейчас мы не наблюдаем, чтобы вот Украина там, например, убивала религиозных деятелей или там деятелей, которые им не нравится по каким-то вот, вот, вот таким вот характеристикам. А, это это, это во-первых. Во-вторых, -во если мы говорим о, допустим, взять, например, нацистской Германии СССР. А, Кто-то скажет, да, это оправдано с позиции СССР было идти там, ну, защищать свою родину. Окей. А с позиции нацистов оправдано было идти в эту войну? То есть вот вы на стороне кого? Вот Банхефера тех людей, которые не пошли в нацистскую армию и не хотели убивать людей? То есть там во Франции, в Польше, в СССР. То есть они... И многие, многие из них были пацифистами, которых прямо расстреляли сразу нацисты на месте. То есть вы за этих людей или вы скажете, что нет, нужно было идти воевать на стороне нацистов? И вот теперь вопрос... проблема -то в том, что по сути вот Гитлер, он со стороны Донецка, не со стороны Украины, потому что Украина не нападала и не было никакого нападения вот в это, в это время, они не готовились к нему. Нападение было с другой стороны. Uh -huh. Поэтому как можно говорить о том, что идет речь о защите, когда ты нападаешь?
0: Uh -huh. Не, ну подожди, ну хорошо, там нападение, нападение, но э, дай, дончан же, там, дончан, луганчан, и же с ними спасали же вас же защищают, вас же спасают. Как ты на это смотришь? Да, и не только и, и скажи, пожалуйста, не только свое мнение, как Анчанина, но и как вот люди на это смотрели в самом Донецке. Вот вас же спасают, защищают.
1: Просто никто, ну опять же никто. Большинство людей э, не видели никакой нужны в То есть, опять же, жизнь она была более-менее стабильна даже в Донецке, хотя опять же люди уже давно поняли, что было бы лучше, если бы не было всей этой заварушки, было бы обычно цивилизованная жизнь. Но, но допустим, даже если так, то жить по крайней мере она была более-менее сейчас цивилизованная, чтобы более-менее какие-то надежды были контакты. От чего спасать? То есть от чего в принципе обстрелы, Они были какие-то редкие время от времени какие-то при фронтовых местах. То есть в принципе-то от чего спасать? Люди не нуждались в спасении, поэтому когда ты говоришь о необходимости спасения, то человек спрашивает, от чего мне спасать?
0: Mm. Так, не знаю, вот э, товарищи, кто нас сейчас смотрит и будет смотреть, напишите, пожалуйста, в чате или в комментариях потом к этому ролику, в общем-то, как вы видите, от чего спасать. Может быть, кто-то скажет, вот те самые слухи, о которых ты говорил, что э, Украина стягивает войска, там вот это все, разве нет?
1: <связывая> ну, в том-то и дело, что фактически ситуацию мы наблюдаем обратную, что войска были с другой стороны, и они напали на Украину, то есть У У Украина не нападала, Украину, мы не видим какие-то ну, люди, никто не говорил о том, что вот существует реальная угроза. То есть внутри Донецка никто не видел угрозы со стороны Украины. Поэтому люди, люди это так просто не рассматривали. Конечно, можно опять же придумывать вот эти гипотезы, там, что, не знаю, украинцы разрабатывали там, химическое оружие, которое будет потом использовать на дончанах, там, мутантов выводить. Можно разные придумать гипотезы, которые бы это оправдывали. Но факт остается фактом, что есть одна страна, которая напала, есть другая страна, которая жертва. И это фасофакты. Как mm. вы уже пытаетесь интерпретировать эти факты, приводя гипотезы, это одно дело. Но я говорю о том, что фактически ситуация наблюдается другая.
0: Mm -hmm. Ну, мы сразу скажем, что лично я такое мнение осуждаю. Я вот в камеру показываю, так надеюсь, правильно. Вот как бы Z, товарищи, Z, да -да, вперед! Вперед! Россия, рай в этом слове победа и сила! Как бы я осуждаю все, что только что было сказано, вот присоединяясь к коллеге Газманову. Хорошо, то есть ты считаешь, что, значит, не нечего, так сказать, спасать, вот, хорошо, как тебе удалось так э, выехать из Донецка, вот, э, возможно, тебе кто-то помог или как-то, то есть, ну, вот, ты сидел дома, вот, никому, так сказать, не открывал, вот, Те, органи как, была организована какая-то эвакуация там, по, операция по твоему спасению или как?
1: официально, то есть ты мог пройти границу с Россией без проблем, то есть если ты, допустим, добрался до границы Донецк-Россия, ты можешь пройти эту границу без проблем, и то есть не было такого запрета на выезд uh -huh. мужчинам, но для того, чтобы доехать до границы, да, главный вопрос был, потому что если тебя где-то берут на улице, то ты сразу же отправляешься там, то есть в военкомат, потом на фронт, то есть у тебя не оставался выбор, поэтому главный вопрос был, как добраться из точки А до, до точки Б. И вот здесь уже, конечно, существовали некоторые там нелегальные перевозчики, которые знали обходные пути, как добраться до этих самых постов, до этой границы. Поэтому благодаря этим людям, хотя это был тоже некий риск, потому что никто не может дать гарантии, что это будет так 100%, но это был наиболее разумный риск, который был, потому что если ты остаешься, то в конечном итоге тебя когда-нибудь дай найдут. А, а так, ты, у, так у тебя были более реальные шансы, поэтому через этих людей мы доехали до границы и потом просто свободно перешли эту границу, потому что, опять же, запрета не было на переход границы, то есть ты, как мужчина, мог выехать а, из Донецка. И таким образом я попал в Россию и уже из России, то есть я поехал в Калининград, с Калининграда я перешел границу Польши.
0: Угу. это та самая знаменитая сейчас ныне она называется российско российская граница ты перешел российско российскую границу хорошо а как ты смотришь на реакцию людей давай немножко поговорим о реакции людей на развязанную спецоперацию людей вообще и христиан в частности. Потому что смотри, когда Владимир Путин только-только вот объявил, когда он только-только развязал спецоперацию я, ну, как бы, не то, что был уверен, ну вот у меня, я даже не, не задумывался об этом, но у меня примерно такие ощущения были, ну, ладно, сейчас мы скажем, все нет, как бы, сейчас все, мы объединимся и как-то это все дело урегулируем, ну, да, я имею в виду весь народ. И тут примерно числа, ну, это я так, 24-го думал, я еще 24-го, я ночь не спал перед этим, я, дум, я уже хотел отходить ко сну, что-то у меня YouTube был включен, что-то переключаю, и тут... <связь> вот. И, собственно, я не спал. И, в общем-то, и уже числа где-то 25-го я... Разместил себя в ВКонтакте свои фотографии с некоторой надписью, которая была против некоторых событий. Вот. И тут я увидел огромное количество, ну, сравнительно, конечно, огромное, просто они появились вдруг, люди с аватарками, на которых была написана буква «Зю». как бы Я, я еще подумал, ну, ладно, это, наверное, не хрести какие-нибудь. То есть, ну, там, ладно. Многие там люди бывают, разные люди бывают, бог с ним. Но потом начали появляться, э, стыдно сказать, христиане, которые, многие из них и, и у себя размещали букву ЗЮ, и некоторые не размещали букву ЗЮ, но все-таки поддерживают так называемую операцию. Во-первых, во э, во-первых что, что в самом Донецке было с поддержкой? Вот, а во-вторых, как ты смотришь... Э, на людей, которые это поддерживают и не
1: поддерживают. Что? Опять же, когда на... была объявлена мобилизация, ага. то, конечно же, люди были яро настроены против, потому что как минимум война уже так долго шла, а, ну то есть военный конфликт, скажем так, это вот, в Донецке. То есть и тем более, когда говорят, что теперь еще больше он должен развязаться, то есть людей отправили на фронт, конечно же огромное количество матерей, не знаю. Бабушек выходили против этого, они там, некоторые протестовали, опять же, те, кто протестовали, конечно, сразу же арестовывали, и их участь нам неизвестна, но сомневаюсь, что она очень благоприятная. приятная. В Донецке, а, но люди те, были те, кто,
0: те, кто в Донецке mm -hmm. протестовал, да?
1: Да, да. И там были те, такие, которые прям,
0: прям активно выражали несогласие.
1: Да, конечно. Например, вот возле кадетского вуза люди, которые заканчивали буквально вот сейчас это кадетские вузы, их приезжали там, забирали сразу, и, и матери говорили там, ну куда, как бы человек 18 лет он только закончил, то есть куда бы отправлять на фронт, то есть приезжали там, возмущались, то есть были, были такие случаи и не один. И поэтому, конечно, люди были настроены против этого в своих массах. Вот та идея, там, что вот когда произошло там голосование, якобы там все там были за, то если бы вы были там, то и спросили бы, сколько людей на самом деле вышло, сколько на самом деле голосовало, то вы были поражены бы разницей в том, что говорят, и там, что было по факту. Потому что люди, они разочарованы, и они, во-вторых, -во 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 они очень сильно опечалены той ситуации, которая происходит. То есть для них это что-то, ну, что-то вот выходящее из ряда вон. Опять же, школы до сих пор не работают. Преподаватели, которые были мужчины и всех позабирали на фронт, многие из них уже погибли. Просто даже нехватка обыкновенных персоналов в школах, в других заведениях, там не знаю, в шахтах. Вода идет, не знаю, два раза в неделю. То есть до сих пор свет там периодически выключается. То есть вот все, все вот эти моменты, о которых мы говорим, то есть они говорят с очевидностью о том, что люди, они не могут радоваться такому положению дел. И поэтому, ну, можно, можно найти, опять же, 2% людей, которые будут говорить там, да, вот мы там за спецоперацию, да, вот так и должно быть. Но обычно вот те люди, которые договорят, они чаще всего находятся, знаешь, где-то там вне. То есть в Крыму живут или где-то еще в России. И они там, да, вот мы за спецоперацию. Но, угу. а по факту-то, вот, если ты такой, там, прям... Патриот, то приедь, вот пойди сам в Мариуполь на фронт. То есть, ну, если ты так извини, как... Я
0: тебя поправлю. Это называется. У нас нет никакого фронта. Это какое-то иностранное слово, я даже не знаю, как, что это значит. Есть вот русское слово линия соприкосновения. Вот пойди на линию соприкосновения. Ты, ты наверное, это имел в виду. Ты, наверное, употребил какое-то да. украинское или польское слово. Я такое не знаю.
1: Да, соприкоснуться, конечно, увидеть вот это вот мягкое вот соприкосновение, которое там происходит. Угу. Поэтому, э, да то есть в целом население это не поддерживает. А, как как в, в отношении христиан, то есть какова их реакция была? Я, конечно, глубоко опечален реакцией многих христиан а, с разных сторон. А, то есть их, их реакция, вот, вот те аргументы, которые они приводят, но ну, это, это просто либо классические какие-то логические ошибки, для любого человека, который просто читал учебник по логике, но это просто вопиющие ошибки. А, либо же это вот... Ну, какие-то абсолютно а непонимания элементарной этики, вот, как вообще строятся моральные теории, не знаю. Когда вот говорят там: ну вот же, 8 лет бомбили, поэтому теперь мы будем. То есть получается, что вот, даже если взять вот, де-факто, что вот якобы так было, что вот 8 лет там бомбили без устанки, то получается, это как-то оправдывает возможность там бомбить уничтожать мирное там, не знаю, людей и так далее, в, в еще большем количестве. Нет, ну там рабочих. только
0: военные, надо сказать, только военные объекты. Это, это только надо вот учить, военные только военные объекты,
1: объекты. То есть, но ну, аргумент вроде примерно так, что вот если мою сестру изнасиловали, я могу изнасиловать твою сестру. И, и любой человек, который занимается этикой, он тебе скажет, что а, так не строятся моральные обоснования. Ты не можешь на, на таком уровне рассуждать. И вот если вот так брать просто каждый аргумент, смотреть как это вот христиане оправдывают, то ты думаешь, ну, это просто это просто кошмар. То есть вот как можно действительно дойти до такого уровня, когда ты мыслишь таким образом, когда ты видишь очевидные вещи, и ты начинаешь вот говорить, что вот ну, нет, а вот это вы виноваты, вот так вот, ну, это вообще не к месту. Даже если мы говорим, если мы принимаем всю эту идею там о вине, о нападении, то со стороны христиан я не вижу вот какого-то, ну, правомочного основания говорить, что мы можем оправдывать, оправдывать вот такого рода действия. Ну, mm -hmm. каким образом? Я просто не понимаю. Даже с, возьмем позицию справедливой войны, возьмем позицию пацифизма. Не знаю, любую позицию возьмите. из, Если мы возьмем просто вот основание этих теорий, вы увидите, что невозможно оправдать вот такого рода вещь. Какой mm -hmm. бы теории ты не поддерживался.
0: Mm -hmm. Знаешь, я вот так добавлю. Во-первых, можно сказать таким вот языком, что, как я вот говорю, произошло возрастание зла. Не его уменьшение, а возрастание зла, несчастья и так далее. Какими бы военными объектами не были, так сказать, те объекты, которые подвергаются обстрелам. И еще вот что хочу добавить. Вот то, что ты сказал насчет, там, ты изнасиловал мою сестру, я твою пойду, изнасилую, изнасилую, похоже на знаменитую пресловутую гатентотскую мораль, которую мы все знаем. Ну, добро, зло — это когда у меня сосед корову украл, а добро — это когда я у него украл. Но тут еще есть некая закавыка. я вот сейчас читаю а, а, произведение по этике Кропоткина, Петра Кропоткина, и там он а, небольшую фразу кидает как раз о готентотах, он говорит, что, а он же чуть-чуть, по-моему, с этнографией как-то немножко был связан, вот, и он говорит, что у готентотов что-то там, я сейчас на память не вспомню, но это принято, там что-то гостеприимство, что-то там взаимопомощь какая-то, ну, и, вот, и все так. Такое, может быть в рамках только своего племени не знаю вот так что это не свойственно даже год нам пришел донат который гласит так опять какой-то ролик прислали друзья мои я сейчас мы сейчас не будем ролики тут смотреть вот но ладно зачитаю текст я тут значит пишет мемес я тут смотрел один ролик от фридом знаете лучше быть путинистом и поддерживать в кавычках, угнетение профессиональных меньшинств фражки, чем глотать подобный контент от пропаганды. «Ссылку даю». Слава, так, это мы осуждаем, и, и у складе. А, он пишет, это мы не, не осуждаем. Он пишет э, Слава Украине у складе Российской Федерации. Это мы не осуждаем. Вот, я, по крайней мере. Э, так, я не... Дорогой мемес, я не знаю, что ты там прислал э, в ролике, но видимо он имеет в виду, что на Украине вот какой-то там, какие-то однополые, что-то там, какие-то браки разрешили, что-то такое. Вот, может быть, э, вот там-то оно хуже, а у нас то оно лучше, вот может быть лучше к нам, не?
1: Опять же, вот такого рода моральная логика меня тоже поражает. Если я реально сужу, как люди говорят, допустим, что вот да, лучше будет война, лучше там а, будет, ну, конечно, никакой войны нет, это военные, ну, спецоперации, то есть а лучше там будет, не знаю, какое-то вот угнетение, убийство, а, но зато мы не будем гомосексуалист зато не будет у нас гомосексуализма. Как по мне странная логика, то есть по-вашему, Лучше там массовое уничтожение людей, чем какая-то политика, в которой существуют, не знаю, ну, люди, в которых допускается существование людей, которые там живут не таким образом, как вы этого хотели бы видеть. То есть, ну, для меня это выглядит абсолютно когда, ну, непропорционально абсурдно, я не знаю, то есть, если мы так вообще мыслим, каким образом. А, поэтому... Говорить о том, что, опять же, в Украине много ли гомосексуализма? Нет, немного, То есть, как и в Польше. Польша она является самой консервативной страной в этом плане. А Украина еще более консервативна, потому что она не в Евросоюзе. Поэтому вопрос гомосексуализма там сейчас очень сильно натянут. И вот эти все там какие-то вопросы, поднимающиеся об этом, они очень, очень слабо развиваются. Поэтому говорить о том, что есть какой-то там ярый гомосексуализм, ярая там защита от ЛБТ, ну, этого и близко нет. Тем более, когда война, людей не особо интересуют такие такого рода вопросы. Но ну, а, хотеть сказать, что не существует вообще гомососсудство в России, что ли, там, или там где-то в Донецке, ну, это же смешно. То есть, понятное дело, что они не легализованы. Но они существуют. Таким же образом, и сейчас происходит ситуация в Украине. Поэтому, в принципе, ситуация равнозначная. И если выбирать из двух зол. Я, я, я соглашаюсь с тем, что демократия, у нее есть свое зло. То есть, например, когда мы. Абсолютизируем права человека Или когда начинается вот борьба Нескольких э, свободных точек зрения Которые могут нести за собой Какие-то плохие последствия Я согласен, что демократия в себе несет это зло Но в демократии штука в том, что ты хотя бы можешь бороться за свою точку зрения, ты хотя бы можешь ее выражать, и ты можешь ее отстаивать на каком-то уровне. В авторитаризме и в тоталитаризме это невозможно. Поэтому если выбирать между двумя золами, да, между двух зол, то я бы выбрал, конечно же, демократию, где, по крайней мере, ты можешь бороться за свои права, и можешь показывать, что там с христианской точки зрения гомосексуализм это неправда, это неправильное поведение и так далее. Но если мы говорим, допустим, о авторитарном режиме или тоталитарном, то в принципе это вообще там, невозможно. И в, в этом вопросе, допустим, ты согласен с государством, что да, гомосексуализм это неправильно. Но как насчет тех вопросов, в которых а, ты не согласен с государством, и где государство будет говорить, что ты не прав, поэтому ты должен замолчать. Что в этом случае ты будешь делать? Поэтому такого рода логика мне представляется крайне слабой.
0: Да, дело же на самом деле, на Западе дело не в самих так называемых ЛГБТ, так сказать, персонах, а в том, что эту повестку пытаются навязывать на государственном уровне. То есть, действительно, это все вот эти пресловутые сжв войны, там, э, канцелинг так называемых людей и так далее. Но, друзья мои, э, понимаете, одно дело, когда тебе... Ну да, там действительно многих актеров, допустим, э, такой негласный запрет на съемки их фильмах, если они там что-нибудь против скажут, и это плохо. Но, э, но например, в России вот человек посочувствовал а, украинским детям, то есть в прямом смысле он ничего другого не говорил, кроме как выражения сочувствия. Его насколько там, на 7 или на 9 лет посадили? Вот. Так что, друзья, как бы решайте, как бы думайте сами, решайте сами иметь или не иметь. Ну, на самом деле дело, да, вот не, не, не конкретно в ЛГБТ э, там всяких персонах, а именно в государственном навязывании или не навязывании. И смотрите сами, э, кто впереди планеты всей в этом вопросе. А, так, нам пришел еще один Казак Платов спрашивает, как гости относятся к насильственной мобилизации на подконтрольной Украине территории при закрытых границах? Или это другое? На Украине, в общем, мобилизайшн.
1: Негативно. То есть, опять же, там не в, такой, не в таком количестве это происходит. да Далеко не в таком количестве, потому что у меня есть много друзей и знакомых в Украине, которые об этом говорят. Не в таком количестве, не массово, не всех подряд людей. У многих людей, которые являются там, не знаю профессорами, учителями их не забирают так, как это было в Донецке. Это, это, это во-первых. То есть есть какое-то обоснование, почему люди каких-то берут. Во-вторых, а, существует альтернативная служба в Украине. То есть если ты христианин, допустим, или если ты там не хочешь по каким-то причинам, то существует альтернативная служба. И ты можешь не идти а, в прямое столкновение, если ты, если ты а, по каким-то убеждениям не можешь это делать. Такого не существует в Донецке. Поэтому здесь ситуации различны. Но опять же, я, как я отношусь к тому, что там кого-то могут насильно забирать, конечно же, негативно. То есть я тоже отношусь к тому злу, который совершается там с другой стороны, так же негативно, как отношусь к этому злу. Но если опять же выбирать между двух зол, то этот выбор очевиден. Да, и еще
0: я также добавлю, что... Э Военные повинности это всегда, конечно, рабство, но, но тем не менее на Украине мобилизацию не надо было бы проводить. Да и, в общем-то, как и на Донбассе, не надо было бы проводить мобилизацию без одной фигнюшки, про которую мы не будем говорить, я думаю, вы все можете догадаться. Вот, так, сейчас, секундочку. Да, друзья мои, озвучиваю донаты от 50 рублей. Извините меня за корыстность, но сейчас, если по 25... Это, это будет устанавливаемый имущественный а, ценз. Да, а, друзья, а, Михаил, а, смотри, что ты а, подумал, а много ли... Как, как, вот ты уже сказал, что тебя реакция людей и христиан в частности а, опечалила, опечалила, но можешь ли ты вспомнить какие-то свои первые мысли, когда ты начал видеть в соцсетях, а, в частности, среди христиан... А, так называемых зэшников или зетников. У тебя были какие-то дискуссии с ними, или ты сразу отстранился, вот. или ты пытался, или ты не пытался переубедить?
1: Да, вначале были некоторые дискуссии, а Это потом я уже понял, что в принципе они бессмысленны, потому что если человек так яро убежден, то это уже бессмысленно. И в этом плане пророческим было слово баншофера когда он писал в, своем, в своих письмах из тюрьмы, а, там есть а, такой отрывок, называется «О глупости». И он говорил, в принципе, в контексте немецких христиан, немцев, которые поддерживают весь этот режим, что вот глупость – это страшнее зла, потому что зло как-то можно еще остановить, но глупый людей, он ни, ни на какие, в принципе, аргументы, никакие вот моменты его не останавливает. Он просто глуп. Он просто вот уперся вот тупо в это, и все. И поэтому, говорит, с такими людьми даже, ну, нет смысла беседовать. Я думаю, что вот примерно то же самое я испытал, когда вижу вот а, христиане, вот которые, ну, очевидно, просто начинают вот эту всю фразу, там, «Вся власть от Бога». То есть ты начинаешь им говорить, ну, давайте посмотрим там экзогетически, давайте там исследуем этот текст, посмотрим это, это... Абсолютно бессмысленно, то есть они начинают там вот, вот, мы вот, это нет, мы должны его читать так буквально, вот это же все от Бога, это наказание там со стороны Бога для вот всех этих виновных украинцев, то есть и нач начинаются вот такого рода аргументы приводить, и когда ты пытаешься вот как-то ну, взаимодействовать, говоришь ну подожди, давай посмотрим на это сюжеттически, давай посмотрим на это так, давай посмотрим на аргументы, которые приводятся, то я понял, что вот это ну бессмысленно. Люди, они просто не хотят воспринимать то, что я говорю. Я думаю, что во многом это связано с тем, что люди не хотят считать себя в чем-то виновными, люди не хотят считать, что они на стороне как-то вот неправой. Поэтому для них легче вот верить в то, что действительно существует там, а, по всей Украине огромная там, база лабораторий химического оружия, где делают мутантов-русофобов, чем им действительно поверить, что может быть все-таки как бы действительно мы находимся в положении, когда мы совершили какие-то неправильные действия, не, не, ну как бы, uh -huh. и происходит такое вот отрицание. Поэтому, да, я, я был глубоко опечален, как, как и многие другие христиане, были глубоко опечалены вот той ситуацией, которая сложилась с теми аргументами, которые проводились. то есть вы сами виноваты, не нужно было в клетку лезть, и все вот эти моменты остальные, которые, ну, даже если они были вы правдивы, то это вообще никак не оправдывает вот такого рода действия.
0: Uh — -huh. uh, Тут, в общем, пришел донат, но он uh, недостаточно, чтобы его зачитать, но в начале тебе uh, его, значит, uh, uh, слова, что Михаил похож на дурачка. Друзья, ну вот uh, я вам уже от своего лица скажу. Друзья, Михаил — это один из тех людей, которых мы сейчас защищаем, который все эти восемь лет страдал. Значит, его бомбили там неоднократно и так далее. И тут вот человек выходит, тот, которого мы защищаем. И вы, и вы говорите, он дурачок, он плохой. Ну, там в донате не с этим было связано, но, но все-таки. Я вот прошу вас учесть этот. То есть, вот когда люди, которые за которых вы выступаете, приходят к вам и говорят, не надо, пожалуйста, вы им, нет-нет-нет, вы не понимаете, мы должны, мы, вы, вы, вы своему мишкам-то не можете допереть, так сказать. А, да, а, слушай, а какая ситуация в целом, смотри, я скажу так, по... Вот, я больше наблюдаю за православными христианами, да? Вот в, в православных, конечно же, огромное количество православных против. И в начале так званой операции а, даже были там письма, коллективные письма священников и архи... архиереев разнообразных а, с просьбой к господину Путину там, остановить это и все такое. А, а как ты вот видишь в твоей среде, вот в протестантской среде, ну, скажем так, вот люди, которые были подписаны, которые, с которыми ты соприкасался по разумной вере, подписчики ли, возможно, какие-то коллеги ли, сотрудники, я имею в виду соработники, сотоварищи, как разделились мнения, как ты это видишь?
1: Ну, лично те мои знакомые, вот немногие, которые были в России, которые, допустим, посещали там, мои курсы по пологетикам, которые я знал, то они выступили тоже против вот такого рода спецоперации. И эти люди, некоторые из них даже очень сильно жертвовали какими-то своими интересами, ресурсами и были готовы там на все последствия, которые есть для того, чтобы выступить или для того, чтобы поддержать. Просто людей, которые пострадали. Я глубоко уважаю этих людей и глубоко признателен за их мужество, за то, что они делали. Поэтому вот такого рода люди существуют, конечно. Я далек от того, чтобы там демонизировать там, всех. Да? Но вот если говорить в целом, как картину я вижу, допустим, среди протестантов, то вот, в публичной сфере в публичной сфере там взять, там, эпископов, там, не знаю, пятидесятиства, там баптизма многих там служителей такого уровня высокого, то они либо молчат просто, как относятся, как, бы, как бы не говорят, но, но по факту поддерживают. То есть они как бы намекают, что ну типа и вы виноваты, ну да, ну я об этом вообще не говорю, я просто всех люблю. А, и чаще всего это означает, что они просто, а, во-первых, боятся, ну и, ну, и это, это можно понять. Но во-вторых, когда они начинают как бы косвенно поддерживать, тут уже сложно понять. А, но... Еще более хуже того, что многие из этих известных таких персон, которые представляют ну, какую-то власть в протестантизме, они вообще это поддерживают, то, что происходит, как примерно это делают в православии некоторые, да, верховные лица, скажем так. То же самое происходит в протестантизме. Поэтому если говорить о публичном эшелоне, то проблема та же самая, я думаю. Но если говорить в массах, то сложно сказать, потому что я такого не проводил социологического опроса. Но я знаю, что есть немало людей, которые против этого и которые не хотят иметь ничего общего с mm -hmm такого рода операциями.
0: Ты знаешь, я недавно вот дочитал книгу, которая называется «Святой против Рейха». Всем очень рекомендую. Автор сейчас не вспомню, но вы можете найти «Святой против Рейха». Там речь идет про христианское антинацистское движение «Белая роза». Вот. Один, одним из лидеров которого являлся святой Александр шморель святой Александр Мюнхенский. Его в 2012 году году канонизировали в Православной Церкви как святого, и я вообще считаю, что, ну, такой мой личный взгляд, что все, кого казнили по делу Белой Розы, все эти христиане, я, я считаю, что они мученики. Вот. Но я там обратил внимание на одну интереснейшую вещь. Дело в том, что уже в нацистской Германии, то есть когда уже Германия стала нацистской, и когда уже шла Вторая мировая война, то есть уже в 40-е годы, святой Александр, например, ходил в... В Мюнхене в Православную Церковь. То есть, вот открыто, не тайно посещал богослужение, и вот там было, в книге было приведен имя там священника, с которым он общался. Вот удивительно, на нацистская Германия и правосла открытые православные храм. Это я не в, не в целях оправдания нацизма, если что. Вот не надо, пожалуйста, так воспринимать. Но и, то есть, Очевидно, что и тот священник, с которым святой Александр общался, и те, в прочие там священники и, и епископы правосла православные, которые были на тот момент в нацистской Германии, они очевидно видно не высказывались против Гитлера или, или же высказывались как-то ограниченно то есть уж ну как не в соцсетях явно как вот так что тут надо... хотя я сам считаю что не знаю уж как там было в нацистской Германии но слава богу в нацистской Германии православная и, и, и никакая другая церковь христианская не была настолько связана с и подконтрольно государством вот как, как, как сейчас мы видим как мне кажется сейчас ну вот за православие скажу в России как я это говорю, конечно произошел дефолт православия, а может быть и вообще христианство, потому что, конечно, мы печальную картину увидим. Вот, а, смотри, а, диакон Андрей Кураев а, как-то сказал, что не так давно сказал уже в начале так называемой операции, что то то то. Тот разброс мнений по спецоперации, которую он наблюдает, он коррелируется с местом проживания того или иного человека. Если православный там, ну какой-то иерарх или там священник живет в России, то он... Ну, 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 скорее он будет за операцию. То есть те, кто высказывается, они вот из России, да? то есть Ну, не все, естественно, но все-таки. Вот. А те, кто высказывается против, ну, или как-то там мы слышим эти возгласы, те вот, они живут там в Америках, Эстониях и так далее. То есть вот ты не видишь такой же разброс в рамках и протестантизма, и в рамках разумный, А, ну, про разумные веры ты уже сказал, в принципе, но все равно ты не видишь, что вот если вообще хоть кто-то, из там, разумной веры или из протестантизма, кто находясь за пределами России, поддерживает происходящее?
1: Ну, в разумной вере точно <laughs> таких людей нет. А, а, то есть, здесь все, все прозаично. Что касается каких-то людей, которые находятся за... но ну, есть некоторые... Я видел некоторых людей, которые вот выехали из а, России в Америку. Уже, например, во время все эти заварушки, и они до сих пор продолжают, то есть, э, поддерживать и вот эту всю все спецоперацию и так далее. То есть, но ну, это люди, которые выехали из России, а те, которые э, жили до начала вот этого всего в Европе там, или в Америке, то я не знаком с людьми, которые бы это, бы это поддерживали, uh -huh. то есть, поэтому, ну лично я не знаком, разумеется, кто-то из них есть, то есть, в Америке, например, да, есть, очевидно, там, про-трамповское крыло, которое, в принципе, относится более позитивно, а, к этому всему, и я думаю, что среди верующих все-таки есть, но вот, если говорить преимущественно, из, из тех, что я знаю, я не знаю никого, кто бы его так поддерживал.
0: Угу. Слушай, а э, как отнеслись, были ли в твоем окружении или, возможно, э, в интернет окружении э, люди, которые... Кто бы узнал о твоем отъезде из Донецка, об твоей, так сказать, эвакуации из Донецка, и кто бы говорил, что ты там предатель какой-нибудь, вот как-то осудил тебя за
1: это. Да полно, да. Было огромное количество хейта, фой даже от моих дальних родственников, то есть которые говорили, там, что я Иуда, то там предатель предал родину, продал родину, там, там подкупили и так далее. То есть все, все вот эти постоянные обвинения. Ну, то есть это было постоянно, и вот особенно под тем постом, который я первый э, написал, то есть о том, что я выехал, то есть огромное количество было и продолжается до сих пор, то есть и все эти, все эти вещи, от, от мягких комментариев, что ну мы не должны судить никого, то есть время покажет, это же Бог все делает, ты не должен так делать, и до более таких вот здоровых там, включая там мат и все остальное, что ты вот предатель, ты там Иуда и такое дальше.
0: Угу. А даль, ты говоришь, дальние родственники осудили, а сами, если не секрет, они э, как с Донбасса или где-то в другом месте живут?
1: Ну, они там жили до а, какого-то года, допустим, 15-16, потом уже выехали. В другие места.
0: Mm, то есть сейчас они не там, в общем-то. В общем-то, а, да. а, они, они сами соприкасаться на линию не идут, да, насколько я понимаю?
1: Да, и в этом я-то и нахожу наибольшее такое противоречие, что вот я человек, который жил все эти 8 лет там. Поэтому, когда мне кто-то говорит, там, что вот ты предатель, и так далее, человек, который там живет где-то вот в Америке, не знаю, в России, каких-то регионах, то о, окей, приедь сюда, попробуй сделать то, то что я делал, или там. Но если ты такой патриот, пойди вот реально на, на линию соприкосновения, и тогда вот мы поговорим о том, какие обвинения ты вообще мне предъявляешь.
0: Mm -hmm. Скажи, пожалуйста, а как ты видишь, должна ли измениться или, возможно, уже изменилось как-то что-то в вере или же, по крайней мере, в апологетике, в христианской мысли в целом, вот со времени начала так званой операции, что-то изменилось или должно измениться? Как ты видишь изменения, которые... Есть или Я бы сказал,
1: что э, мышление, которое осталось на постсоветском пространстве у большинства христиан, это вот мышление, которое было навязано тоталитарным режимом. Э, и ввиду тоталитарного режима многие верующие э, они до сих пор находятся под таким вот, э, не знаю, предубеждением, что-то вот не верят, допустим, что вся власть от Бога. Поэтому любая власть, там, любая власть, которая бы есть самая злая, Гитлер, все остальные, они буквально Богом поставлены на это, буквально Бог вот, одобряет то, что они делают. А, христиане, они не должны никак участвовать в политике, никак не взаимодействовать с политикой, мы граждане неба, мы должны вот, видеть только небо впереди себя. Вот, вот такого рода мышление, оно в принципе чуждо историческому христианству, если вы будете вот, рассматривать историческое христианство в этих аспектах, то увидите, что вот такого рода вот мышление, но чуждо, а историческое христианство, реформация, оно чуждо, и такого рода мышление, оно чуждо, в принципе, западному или европейскому мышлению, то есть, допустим, на Западе богословы, мыслители, в принципе, все, вот, взяли там, не знаю, топ-лист, топ-богословов ведущих, никто из них не будет такого рода мышления поддерживать. Поэтому я думаю, что что должно измениться, должно измениться понимание того, что такого рода убеждения это, это больше на, наследство, тоталитарного режима СССР, в котором мы жили, э, жили наши предки, и в которых они взаимодействовали. И вот такого рода убеждения, это просто следствие такой политики. И в той, в той, в той эпохе, в то время, возможно, это было разумно. Э, потому что очевидно, что ты не мог каким-либо образом восстать против режима, потому что тебя сразу бы убили. В то время, возможно, это было разумно. Но сейчас, когда вот таким образом продолжают оправдывать уже агрессию явную, уже явные какие-то вещи со стороны вот определенных лиц, то это, ну, как минимум вырывание из контекста, а как максимум это просто не является ну, правильным по, по христианским убеждениям.
0: Угу. Слушай, вот у меня а у меня мысли, знаешь, по форме противоположные тому, что ты сейчас высказал, но мне кажется, по сути, одинаковые. Ты знаешь, в этой книге «Святой против Рейха» там были приведены некоторые некоторые, значит, места из судебного процесса над участниками Белой Розы, из, значит, допросов участников Белой Розы были приведены некоторые реплики судей. Кстати, можете посмотреть фильм, называется «Последние дни Софи Шоль». Это вот Софи Шоль, это одна из, участниц, из участников Белой Розы христианского и нацистского движения. Так вот, и там в этих отрывках были и Интересные места. Там, например, с, например сама Софи Шоль то ли в рамках суда, то ли в рамках допроса говорит, что я не разбираюсь в политике, я не хочу разбираться в политике. Ну, я, конечно, не дословно статирую, я так смысл передаю. Типа мне все равно, какой там политический строй или не строй, в общем, в нашей стране и вообще как бы присутствует. Но она говорит, я... Единственное, что я понимаю и что я вижу, я умею отличать добро от зла. И выступаю я против Гитлера не как политик, не как человек, занимающий политическую позицию, но как христианин, вот, который видит, что совершается зло. И самое интересное, есть реплика судьи, по-моему, на процессе... Сейчас... Не помню, тоже, ну, тоже кого-то из Белой Розы, значит, когда судили, судья сказал, вы человек аполитичный, следовательно, вообще не человек. Вот. Ну, то есть по логике тоталитарных режимов, то есть очевидно, что люди должны были яро под... не просто быть нейтральными, но яро поддерживать. Вот. Что-то хотел спросить. Я, я вижу, что на разумной вере сейчас выкладываются многие тексты, посвященные, скажем так, войне и миру, пацифизму и анти-пацифизму. Как ты видишь дальнейшее функционирование и роль движения Разумная вера вот именно по этой части? То есть разумная вера как-то будет пытаться так сказать, действовать, ну, даже не действовать, вот в рамках этой всей, всей этой нашей ситуации.
1: Угу. Хотя бы добавить еще комментарий, что вот по поводу вот этой всей идеи о, о политичности, то один человек очень сказал хорошую мысль проницательную о том, что те христиане, которые вне политики, они никогда не поддерживали вот такого рода вещи. Поэтому даже если мы говорим о том, что там, если вы вне политики, то если вы не политики, реально, то почему вы тогда встаете на какую-то вот поддержку такого рода а, операций? Но это уже вопрос, насколько это конгретное понятие там, быть не политики, но это уже другой вопрос. А, говоря о разумной вере, то сейчас, да, мы делаем некоторое количество материала, направленную на поддержку людей, которые переживают войну. А, то есть мы, например выкладываем статьи или видео, в которых говорим там, о разных христианских позициях, о том, как христианин может вести себя во время войны. Мы также говорим о том, как правильно взаимодействовать с какими-то моментами военными. Мы опять же все это отвечаем больше в интеллектуальной сфере, потому что наше служение всегда было оправлено на образовательную сферу. Поэтому мы говорим сейчас больше о проблеме зла, о том, как переживать страдания, о том, какую позицию следует занимать. И я где-то просто хочу помочь людям тоже начать анализировать эти вопросы, потому что вопрос пацифизма, страли войны, это тоже вопрос для меня лично сложный, над которым я думал все это время. А, то есть, как какую позицию для себя выстроить. Сейчас я, например, а, пишу свою дипломную работу и, и, и попутно книгу о Дитрихе Банхёфере. Я хочу показать актуальность его богословия для вот, современных людей, которые переживают войну. Я думаю, что многом пророк, который вот а, показал нам пример, как, как, как следует себя вести вот в, 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 в такого рода ситуации. Но это лишь часть, потому что остальная часть служения больше, она все-все еще посвящена вот э, защите такого просто христианства, как называл Кайфриус, то есть мы все равно э, занимаемся тем, что развиваем образование, развиваем интеллектуальные способности христиан, потому что как говорил Кайфлюис, даже во время войны мы должны оставаться людьми. То есть мы все равно должны развивать культуру, медицину, образование и все другие сферы. То есть эти сферы, они должны развиваться. Это, знаете, очень примитивное мышление, когда люди говорят, что если война, все, мы все идем на войну, и все там либо умираем, либо живем. Если мы оставим все это, как это и произошло в Донецке, когда людей просто забрали со школ, когда забрали с медучреждений, мед учреждений культуры, всех этих людей, талантливых мыслителей, певцов, их отправили на фронт, и многие из них погибли, то где теперь все это? Это отсутствует в Донецке, и нет никакого развития. Какое будущее может быть у этого, когда не существует качественных преподавателей, когда не существует качественных а, деятелей культуры? То есть, если это происходит такое уничтожение, то будущего же нет. И поэтому я считаю, что мы должны продолжать развивать эту сферу. И не все должны находиться непосредственно на линии соприкосновения. Кто-то должен заниматься развитием медицины, кто-то должен развиваться развитием культуры, образования, в частности, христианского образования, чем занимается наш проект. Ну, попутно с этим, конечно, я еще вне проекта Разумновер занимаюсь какой-то там гуманитарной поддержкой, то есть в нашей, в нашей церкви здесь, в Польше, в наших фондах, которые есть. То есть мы занимаемся этим, чтобы поддерживаем людей как психологически, так и физически но это уже вне разумной веры. Что касается самой разумной веры, то мы продолжаем развивать эту интеллектуальную сторону, и где-то вот 20%, может быть 30% делаем также акцент на вот то, как христианин должен относиться к войне, mm -hmm. как ему анализировать эти вопросы, как ему стоит или не стоит поступать, то есть как пережить травму. То есть вот такого рода формат mm -hmm. он сейчас будет mm -hmm. и
0: есть. Я еще добавлю, кстати, по мобилизации в Донецке. Если я не ошибаюсь, кто-то из военкоров, по-моему, Владлен Татарский, если я правильно помню, ну вот кто-то из Z военкоров призывал руководство России, ну в общем, обращался, делал официальное какое-то обращение, чтобы демобилизовали донецких и луганских, соответственно, студентов. И, и людям, и людей, которые перешагнули возраст в 50 лет. Вот. То есть, когда уже Донецк с Луганском присоединили к Российской Федерации, они еще оставались не, де, не демобилизованы. Вот. Ни студенты, ни пенсионеры, ни инвалиды. Даже там многие случаи такие освещались. По-моему, сейчас они, по крайней мере, частично демобилизованы. Тут надо как бы отдать должное
1: видел обсуждение того, кто предлагал, что как насчет того, чтобы освободить там некоторых профессоров, там преподавателей высшего уровня от того, чтобы они были мобилизованы. Я видел, что вся эта высший совет, Рада, они сказали, что мы не будем делать особых там привилегий для этих людей. Я просто думаю, сколько это абсурдно. Для того, чтобы стать профессором в какой-то сфере, это нужно огромное количество усилий, талантов, все остальное, если просто всех этих людей подоткнул ребенку, но это просто нет никакого будущего этого.
0: Нам пришел вопрос не по теме, но я все-таки его озвучу, тебе адресую. Но, друзья, давайте мы сейчас не будем говорить про там вопросы, какая церковь истинная, какая неистинная. Вот. Сейчас, в общем, не об этом, но все-таки. Казак Платов спрашивает, а вот еще вопрос. Верит ли гость в существование Единой Соборной и Апостольской Церкви?
1: Верю, но в моем понимании, что... Это единая соборная апостольская церковь, не является какой-то конкретной организацией, выраженной в одном где-то а, в одном направлении, в одном месте. Для меня церковь это объединение людей, которые, которые, как веточки, такие могут распространяться в разных направлениях, придерживаясь вот такого просто христианского, я говорю, флюис.
0: Угу. Да, и я как бы не, не буду еще, если что-то такое придет, я не буду зачитывать, потому что сейчас долго можно типа. А через что? А через Евхаристию или нет? Там это можно долго говорить, но мы сейчас не затем собрались. А как? И последние как бы несколько вопросов, друзья, если у вас есть еще вопрос именно по теме, я... либо либо по теме там Донецкой, либо по теме, в общем, происходящих событий, ой, либо по теме разумной веры, в общем-то. А, я хочу спросить, а как? так званая операция и в целом события на Донбассе повлияли на твою веру? Вот как-то вот как ты что-то переосмыслил или, возможно, что-то узрел или как, какие-то вещи в тебе внутренние
1: были? Uh -huh. um, еще вот буквально в феврале, январе я планировал уже переезжать в Киев, чтобы работать уже в семинарии. И, в принципе, у меня были некоторые дальнейшие планы, как развивать проект и так далее. То есть были уже от определенные там, договоренности с этим всем. И в принципе, вот, ну, будущее мне представлялось довольно-таки академическим для меня. То есть я хотел вот развивать, я видел, что вот это будет очень классно. Я видел, что вот реально когда Бог он к этому ведет, направляет, то вот все к этому идет. И когда началась, конечно же, война, спецоперация, имея в виду, то я увидел как бы для себя некоторые вопросы Передо мной, а, передо мной они стали, потому что как, я как бы с одной стороны думал, что вот должно вот как-то как идти так, как Бог как бы ведет, но с другой стороны ситуация разворачивается совершенно иначе. Я вообще не знал, буду ли я дальше жить, как, как дальше будет развиваться служение. Я думал, подумал о том, кому передать проект, потому что я не уверен, что я выживу. То есть и все эти вопросы для меня предстали в новом свете. Я и раньше как бы осознавал интеллектуально, но вот когда столкнулся с этим лично, то я на более личностном уровне их понял. То есть, например, о том, что Бог часто действует не так, как мы думаем. То даже если нам видится какое-то такое будущее, то Бог может и... Иначе его построить. И опять же, вот сейчас же, когда я пишу книгу об Банхёфере, я это вижу в его жизни. Угу. Ой, ты завис. То есть, он мог видеть и В принципе, он был блестящий мыслитель, которого ожидал огромное будущее, но тем не менее... И в его жизни случилось так, что он погиб как мученик. И вот такого рода мысли они были и в моей голове. То есть, что Бог, он действует все-таки очень часто иначе, чем мы думаем. И, и когда потом я смог выехать, я получил какую-то помощь с спецпера в Германии, потом в Польше. То есть, когда я сейчас здесь, теперь могу помогать другим, кто пострадал. Я понимаю, что то, как, то, как Бог устроил Путин, он более... Он более весом, более важен и более качественен для меня как для личности, чем то, как я мог бы себе видеть вот будущее. И где-то я понимаю, что вот глубокое доверие тому, как Бог ведет, даже перед лицом вот страданий или возможности смерти, это наибольшее, что, вот, что вот важно в этой ситуации. И где-то для меня эта истина открылась очень сильно глубоко в моем сердце. Я раньше ее как-то мог осознавать интеллектуально, но... Вот так лично пережить, лично пережив, я создал совершенно иначе.
0: Uh -huh. А если можно, пару слов э, я не, не уверен, что я смогу воспроизвести эту фамилию. Банхехер, ты сказал, да? Mm -hmm. а, вот, а буквально в паре слов вот в, как, несколько тезисов, что он говорил, ты чуть-чуть можешь рассказать? Вот, интересно, да, заинтересовал.
1: Да, Дитрих Бонхефер э, это. Один из ведущих немецких лютеранских пасторов, и он был теолог, который в 20 уже 23 года был, стал доктором теологии. В 21 год он, он свою первую диссертацию, защитил первую диссертацию, потом через два года вторую. И он был из привилегированной семьи, то есть у него отец был ведущим, в один из ведущих психологов, психотерапевтов. Поэтому его жизнь даже в самые трудные времена, в Первой мировой войны, она была обеспечена, он, он жил в, то есть, в лучших кругах, и он стал теологом, сознательно, будучи в неверующей семье, точнее, в слабо такой верующей семье. И, и когда пришла вот, э, нацистская власть, а до этого он развивал очень сильно вот как раз-таки свои диссертации, идею церкви, то, какой должна быть церковь, и он развивал такой тезис, что Христос, он существует как церковь, Христос существующий как община. И вот для него, когда еще вот в начале, в 30-х годах Гитлер и вся эта нацистская идея начала просачиваться, что евреев нужно исключать из церквей, нужно ограничивать их правах. И знаете, у немцев, в принципе, были тоже какие-то свои там аргументы у немецкой церкви. Они там, они там говорили что вроде того. Но ну вот, мы немцы, должна быть немецкая церковь, у евреев должна быть еврейская церковь. То есть мы же хотим как лучше для них. То есть И какие такие аргументы они придумывали. Но Банхефер он изначально был радикально настроен, и он говорил о том, что если мы изгоняем кого-то из церкви, будь то евреев или кого-то еще, то мы, по сути, изгоняем самого Христа, потому что Христос существует для других, он существует как искупитель, который включает в себя всех людей. Поэтому, изгоняя кого-то из церкви, мы изгоняем самого Христа. И в этом было пророческое видение Банхёфера. И он изначально, за два дня, через два дня после восстановления Гитлера, буквально он дал речь, по радио, где он говорил о том, что мы не можем заменять Бога там идолом фашизма, идол, идолом такого лидерства фашистского. И он восстал против этого режима антинацистского. И он проводил э, политику экономическую, то есть ездил, ездил в разные страны, передавал данные об этом. Э, он был пастором в нелегальных, в нелегальных церквях, семинариях, которые стали называться «Исповедующая церковь». Э, он, он проводил обучение, он пытался воплотить максимально нагорную проповедь. В жизнь. И, в, и в конечном итоге а, у него, ему представилась возможность выехать в Америку, чтобы спастись, а, когда уже начиналась Вторая мировая война. Он выехал, но через две недели он приехал обратно, потому что понял, что он хочет разделить страдания со своим народом, то есть он хочет а, продолжать служить пастором и через какое-то время его арестовали а, гестапо а, за то, что он помог перевести евреев в Швейцарию от, оттуда, чтобы они сбежали до этого он работал в контрразведке а, и он работал как бы на фашистов но по факту он работал двойным, двойным агентом и, но, но, но тогда гестапо это еще не знало в том году, в сорок м когда его арестовали два года он провел в тюрьме когда произошел Покушение на Гитлера, в котором он был как бы соучастником, один из соучастников и его многие родственники, то вся эта идея раскрылась, что он был один из соучастников сопротивления, который хотел, по сути, свержения Гитлера, то его казнили. А, причем популярная версия гласит, что его, что его казнили быстро, повесили, но, как говорят очевидцы, которые были в концлагере там, в Осенбюрге, что, вероятно, всего их пытали и варварские пытали перед тем, как повесить на такой крюк, который немного слегка касался земли, поэтому для того, чтобы умереть, тебе нужно очень долго мучиться в таком положении. И вот примерно такая его судьба. И его главная идея была в том, что он работал в христианском контексте. Он говорил о том, что христиане должны быть как церковь, которая существует для других, которая включает в себя всех, включая евреев, которая не может заменить Христа на, на Гитлера, который пытался воплотить просто принципы нагорной проповеди в контексте того зла. И какие-то идеи его, его могут звучать очень просто даже для нас, что это очевидно, что церковь должна себя включать всех. Но в том контексте, когда это было, это было далеко не просто. И эти вещи не звучали революционно, потому что то богословие немецкое, оно, кстати, было чем-то похоже. Они говорили там, что вот есть там определенный Бог дал нации, Бог заложил государство, поэтому государство должно защищать свои интересы, мы должны защищать свою нацию. То есть такого рода богословие национализма, оно было распространено, и в принципе сейчас мы это видим. То есть, и я думаю, что вот его многие тезисы, они, по пророческими. То есть он говорил а... Такие истинные, которые применимы и к нашей войне сегодня, к нашей операции, конечно.
0: Операция, да. Победить в операции, да, проиграть в операции. Значит, слушай, мне это все очень, знаешь, две вещи напомнило. Во-первых, произведение Владимира Соловьёва, не Рудольфовича, а кто он там был, Сергеич, ну, в общем, русского философа Владимира Соловьева. 19 века, у него есть произведение «Три разговора», и внутри этого произведения, по-моему, называется «Повесть об Антихристе», где в рамках вот, один из персонажей написал вот эту самую «Повесть об Антихристе», и Антихрист собирает все главные христианские конфессии, говорит, я вам дам что угодно. Я, значит, этим протестантам, говорит, я открою вам университеты, вы будете заниматься богословием, вот, у вас вообще будет все же зашибись католик. Я, ну и, в общем, всё, там католикам предлагает что им нравится, сейчас не вспомню, и православным предлагает что им нравится. И там не, не все, ну там... Многие, конечно, клюют на эти речи антихриста, но э, три представителя от католичества, протестантизма и православия, там первый, конечно же, Владимир Соловьев первым выдвинул православного э, епископа, по-моему, там епископ Иоанн, по-моему, звали его в произведении, кажется, и он... И, и Он отвечает на вопрос. Антихрист, Антихрист говорит к, к православным, а что вам дороже всего? Я вам это сделаю. Что вам дороже всего? А епископ Иоанн отвечает: А нам дороже всего Христос. Вот. вот дай Бог, чтобы так было. Как бы. Мы видим, что современные малые антихристы как бы не, не так им православные отвечают немножко, но дай Бог, чтобы вот так. Так им отвечали. И мне еще вспоминается фильм, очень всем рекомендую, и тебе, и всем зрителям рекомендую посмотреть. Именно в христианском контексте посмотреть, если вы это не делали, фильм «Братья Блюз». А, многие знают этот фильм, это классическое такое голливудское кино 80 -го года, а, известное достаточно. Но вот посмотрите его в христианском контексте, и в контексте такого и. и как бы правильного экуминизма. Там речь о том, что американское государство, как бы, да, государство, холодное чудовище, пытается закрыть приют, католический приют, в котором воспитывались вот те самые братья Блюз, два главных героя, вот, и, и потому что приют не может отдать какие-то налоги, вот, не может заплатить, вот. и один из братьев выходит из тюрьмы, они такие все шалопаи, в общем, бандюганы, сами главные герои, и вот они идут э, на встречу с католической монахиней, которая, вот гла главой этого приюта, и, и она говорит, вот такие-то проблемы, нас закрывают, ваш, наш приют закрывают. А они говорят, а, нужно что-то там, 5 тысяч долларов, что-то в этом роде, или сколько-то. Вот. А они говорят, да без проблем, мы сейчас пойдем, украдем, как бы, вообще не вопрос. Она говорит: нет, мне не нужно грязных ворованных денег, там что-то. И вот и они решают э, восстановить свою группу. Причем, а и, нет сначала они думают, что же делать, где достать деньги, если не воровством. И они приходят на проповедь протестантского, э, ну, точнее, так, такого харизматика. Даже протестантского, наверное, э, пастора, которого играл Джеймс Браун, и вдруг на, на этой проповеди. Э, им приходит такое музыкальное озарение, что мы должны возродить группу. И если вы посмотрите этот фильм, обратите внимание, что Дэн Эйкрейт, ну то есть один из актер, который, который играл одного из братьев, он говорит, он на работе врет, что он хочет стать священником, и поэтому уходит с работы. А самое интересное, что Дэн Эйкрейт действительно хотел стать, он такой верующий католик, он действительно хотел стать священником. И это я все к чему говорю. И, это и Христиане э, в этом фильме тоже э, собираются для хорошего дела, э, чтобы противостоять вот такому, ну, э, тоже можно назвать малым антихристом, ну, такому холодному чудовищу в виде государства. Вот, друзья мои, если у вас есть вопросы, напоминаю, э, что вы можете задать через ДОНАТО обязательно, вот, э, я думаю, мы уже, если сейчас не будет никаких вопросов, мы уже в эфире практически два часа, вот, и я думаю, нам уже пора заканчивать, если вот в Тель-Авиве уже почти 9 часов, вот, уже пора спать, скоро в спокойной ночи, малыши уже прошли. А, Михаил, если тебе есть еще что-то дополнить, сказать, есть у тебя что-нибудь, вот, что-то важное? Да, может... Я бы сказал, да. эту мысль да.
1: об Банхефере. что, в принципе, в его время в то же самое мы наблюдали, что очень мало христиан, которые не поддались на, на пропаганду, на провокации, и которые действительно сохранили здравое какое-то христианское учение. Я сейчас, опять же, не говорю о конкретных деноминациях и так далее, а просто о конкретных здравых истинах, которые разделяют все здравые христиане, независимо от того, какой они принадлежат деноминации. И, действительно, очень мало было людей, которые остались в такого рода, такого рода учении, таких базовых исторических христианских истинах. Очень мало остались Потому что вплоть было до переписывания Библии, вплоть было до замены креста. И это то, что совершали в действительности христиане того времени. Я просто хочу сказать так тому, что если сейчас мы видим положение такое, что вот вы находитесь в меньшинстве, когда вас большинство не понимает, вы можете ощущать какой-то хейт и так далее, за то, что вы просто не поддерживаете какие-то элементарные, элементарные ну, беззакония, которые увидите, видите, то... История, она, в принципе, повторяется. И мы должны смотреть в будущее всем всем осознанием, что, в принципе, такое было раньше, и Бог раньше проводил людей через такие тяжелые обстоятельства. Через Если вы находитесь в состоянии сейчас какого-то, не знаю, бомбежек, страданий, если вы находитесь в неблагонадежном положении, то вы опять же должны помнить, что Бог, он находится и там тоже. То есть, и он, и он переживает, все переживает ваши страдания. И если вы находитесь в оппозиции с большинством, то... Он даже тоже помнить, что Бог, он не зависит от мнения большинства, и истина остается истиной, сколько бы людей ее не поддерживало. Поэтому один из э, отцов церкви э, сказал, я не помню его имя, что он говорит, но если э, я хочу реформировать мир, а не то, чтобы мир меня реформировал, но я перефразирую, то есть он примерно такой, такой сказал мысль, что если весь мир он будет против, да, то я остановлюсь с Христом, а не с миром. Я, я хочу реформировать мир, а не то, чтобы мир меня реформировал. Хорошо.
0: Ну, я вижу, ни у кого больше вопросов нет. Видимо, все узрели, прозрели, или, не знаю, может быть, какие-то, э, так, так сказать, шальные мыслишки появились, может быть, у наших поддерживает, у наших носителей буквы ЗЮ. Вот. Вижу, что-то как бы ничего не спрашивает по теме. Ну, наверное, мы будем завершать тогда, если мы, наверное, все проговорили. Вот. В общем, друзья мои, еще раз. Все подписываемся на канал «Разумная вера» на Ютубе. Ссылочка в описании. Также в описании будет ссылочка на группу ВКонтакте значит «Разумной веры». Ну и все, на, на все остальные ресурсы, так сказать. И про нас не позабудьте. Подпишитесь, пожалуйста, на канал «Рук. Капашные Бой в условиях невесомости». Вы также можете подписаться на мой телеграм-канал, который называется «Сандронный коллайдер». Ссылочка в описании. И также вы можете, если вам нравится, что я делаю вы хотите так сказать вообще так сказать меня поддержать бусти бусти друзья мои и ставьте лайк этому видео и делитесь если не боитесь с друзьями в общем всем спасибо Михаил огромное спасибо тебе за общение за ту информацию которую я надеюсь поспособствует в разумлению по крайней мере некоторых людей в общем спасибо спасибо тебе большое до свидания